1: Mac Magazine, bem-vindos ao Mac Magazine no ar número 186, estamos hoje ao som de The Black Keys, obrigado ao Paulo Henrique Piaun- Piaunius, <risos> já comecei bem, desculpa, Paulo Henrique Piaunius, espero ter, ter falado seu sobrenome certinho aí, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, Rafael Fishman neste batente aqui com meu companheiro inseparável Eduardo Marques, beleza do
0: Beleza? Muitas novidades, nem tão novidades assim, mas muita coisa pra gente comentar aí hoje, né? Vamos lá.
1: É, estamos atordoados aí de coisa pra cobrir, já tem muita coisa lá no site, mas ainda vai ter muita coisa pra sair nos próximos dias e a gente quer debater agora aqui em áudio tudo isso pra vocês ouvirem a sua opinião. Infelizmente, Breno Masi não está aqui hoje, ainda tá lá em São Francisco participando da WWDC, que vai ser tema de 80% desse podcast aqui, eu diria está é, em reuniões e tudo mais, não conseguiu estar aqui, mas tivemos um substituto ilustre aqui, uma pessoa que a gente já queria chamar há um bom tempo aqui para o podcast, Marcos Mendes, do Loop Matinal, lá do Loop Infinito. Seja bem-vindo ao Mac Magazine no ar. Bom dia,
2: galera! Muito <risos> obrigado, <risos> valeu por ter me chamado. É, oi para todo mundo aí que tá ouvindo o podcast, tanto ao vivo quanto o pessoal que vive pela gravação, e é um prazer estar aqui.
1: Prazer é nosso, seja muito bem-vindo. Você que é obrigado. experientíssimosíssimo em podcast... É, tá aí à frente entre várias coisas no loop mas a sua cara hoje em dia está no loop matinal né um podcast diário aí de a, a cara não né a voz a voz é verdade né?
2: <risos> sorte de que acompanha
1: é isso aí Fala um pouquinho do seu trabalho Marcos como é que é o loop matinal como é que o pessoal acompanha aí que, que mais você faz no loop infinito enfim pessoal todo mundo todo mundo muito querido já estiveram aqui o eu na net o Miranda também já participou não sei se o Miranda participou antes de ir para o loop ou depois mas enfim ele está na hora de voltar também é, agora é sua vez
2: <risos> é. é, então, o Loop Matinal é um podcast diário, eu pego todas as notícias que, que tem mais relevância, né? Que as pessoas que não conseguem ler ou acompanhar durante o dia, mas tem vontade de acompanhar a tecnologia Eu pego isso tudo, dou aquela mastigada, né? Desenrolo um pouco o assunto E conto no dia seguinte, de manhãzinha sai o episódio, toda manhã, de segunda a sexta sai o episódio que resume o que que aconteceu, o que que tá rolando de tecnologia e aí não é só Apple, né? Tem é, 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 qualquer empresa de tecnologia, Twitter, tem vezes que eu falo de videogame, então o espectro é é mais aberto, mas e é, é, ainda assim é bem interessante, né? É, conforme as pessoas vão acompanhando com mais e mais tempo, elas vão conseguindo é, é, acompanhar temas com. Eu tava falando desses dias do Twitter que tava com as ações em baixa, já falei tirou, outro dia subiu, então o pessoal consegue acompanhar com uma
1: cronologia um maior né? do que
2: tá rolando, é.
1: é. É, o loop, apesar Mac... do nome, né? loop infinito, que tem tudo a ver com o infinite loop da sede da Apple, é um veículo que trai, que cobre mais o mundo de tecnologia do que o Mac Magazine. A gente é realmente bem focado no mundo Apple. Cobrimos algumas coisas bem relevantes aí. Hoje em dia a gente tem a parceria com iMasters também, que a gente faz alguns reposts de artigos mais genéricos de tecnologia deles, mas o nosso foco mesmo é Apple. É, aqui no
2: Loop participo de vez em quando do, dos Loopcasts, fiz alguns vídeos de, de, de dica de aplicativos, que inclusive talvez pode voltar em breve e tudo mais, mas tem Tenho capitaneado aí a a, a ideia do podcast diário para poder falar sobre tecnologia para todo mundo que tem esse interesse em acompanhar.
1: Muito bom, muito bom. Jabá feito, parabéns pelo seu trabalho lá, vamos (risos) então iniciar aqui a pauta que está super longa e a gente vai mergulhar direto na WWDC. Antes da gente entrar aqui no primeiro tema da WWDC em si, da Keynote de abertura, né, da Worldwide Developers Conference, queria falar aqui de uma forma mais genérica sobre o evento em si, sobre a Keynote. A WWDC, para quem não não se situou ainda... É o evento anual de desenvolvedores da Apple, ela, ela começou ontem, né? estamos gravando isso aqui na terça-feira, 14 de junho à noite, começou ontem dia 13 e vai até sexta-feira dia 17, é uma semana inteira de evento lá em São Francisco e ela é aberta por uma keynote, né, por uma apresentação de anúncios lá com todos os executivos da Apple, onde a gente sabe das grandes novidades do evento, mas ele dura essa semana inteira porque tem lá 5 mil desenvolvedores do mundo inteiro, são, se não me falha a memória aqui, 74 países, se dessa vez representados, entre eles o Brasil, a gente sabe de vários brasileiros que estão por lá, inclusive o próprio Breno, né? e é uma semana intensa focada realmente em desenvolvimento e, e principalmente pelo fato de que a Apple hoje em dia tem quatro grandes plataformas, né? Alguns anos a WWDC era exclusivamente focada em Macs, né? No macOS que virou macOS 10, que virou OS 10, e a gente daqui a pouco vai chegar no assunto macOS Sierra ou Sierra, é, isso aí está mais para frente. Mas enfim, era era só focada em Mac, depois veio o iPhone, depois veio o iPad, agora a gente tem quatro plataformas, né? O iOS, o macOS, o watchOS e o tvOS. Então agora realmente mais do que justifica ser um evento só de software, e a Keynote foi realmente recheada, pouco mais de duas horas, aí, como sempre, na Apple concentra entre uma hora e meia e duas horas, foram duas horas de anúncios exclusivamente relacionados a software, não tivemos absolutamente nada de hardware, como previsto, inclusive em rumores, é, eu queria ouvir rapidamente, antes da gente entrar em WatchOS, né, que é o primeiro tema aqui dessa pauta, o que, que vocês acharam da Keynote? É, de uma forma geral, assim, uma palavra, foi positiva, neutra, negativa, e aí?
2: Foi positiva, sem dúvida foi positiva. É engraçado que a reação das pessoas, geralmente é, eu fui acompanhando o Twitter também, o pessoal reclamava e depois entendia o que, que era. né? Então existe uma negatividade que ronda todo tipo de evento, não só da Apple, mas da tecnologia em geral, mas a minha opinião foi positiva, sem dúvida. Novidades bacanas.
0: É, Edu? é, também positivo. Óbvio que tem coisas que incomodam né? Anúncios que você Não fica ali muito satisfeito, mas no geral Com certeza é... Estão andando pra frente, né, que é o que importa
1: é. Andando para frente, corrigindo erros, eu também tive uma impressão muito positiva. Algumas coisas, inclusive, vão sendo esclarecidas depois. A gente vai entrar em detalhes sobre algumas delas mais à frente, mas também achei muito positiva. E ela começou, como eu falei, com o WatchOS 3. É incrível já pensar que o sistema operacional está chegando à terceira versão em pouco mais de um ano de vida do Apple Watch. né? Foi, na verdade, o 2 que veio muito rápido. A Apple quis uma novidade aí de WatchOS na época que saiu o iOS 9 né? foi logo depois de o WatchOS 1 ter sido lançado e agora já também por 3 e o foco eu acho que era o que mais o que todo mundo esperava e eu ainda estou naquele acredito, só acredito vendo, foi em performance. Né? O Kevin Lynch, que é o chefão lá do projeto do Watch na Apple, ele demonstrou a abertura de apps, né? que é uma coisa que é, é tão ruim hoje em dia que praticamente inutiliza, né? As pessoas não têm mais saco de ficar usando o Watch, ao menos para abrir apps e executar funções manualmente a não ser aquela parte passiva dele, de você ver notificações e acompanhar algumas coisas passivamente, mas é tão ruim hoje que a Apple realmente precisava dar um foco nisso e eu achava, na verdade eu acho que todo mundo achava que seria preciso um novo hardware né, para resolver esse problema, que seria uma limitação do hardware original desse Apple Watch que é o único que existe até hoje, e que a gente só veria uma grande melhora, tal como foi, por exemplo, no caso do iPhone, com uma segunda geração do relógio em si. E pelo que mostrou-se lá na Keynote, não. A Apple conseguiu fazer modificações na estrutura do sistema operacional, na forma como aplicativos e partes do sistema são armazenados na memória do watch. E, é, ao menos entre os apps favoritos, né? isso eu acho que talvez seja o pulo da... É, esqueci qual é o ditado eu sou péssimo ditado como é que é o, o pulo do gato. Que é o, o, pulo é o pulo do gato do, cavalo, né, é, do gato né <risos> o pulo do gato é justamente esse eu acho pelo que eu entendi ali que aqueles aplicativos realmente favoritos que você mantém no novo dock né que a gente fala já já são os que vão abrir rápido né são os que vão ter, vão estar armazenados ali na memória para um, um... Mas
0: eu não peguei isso na Keynote, ele falou só os aplicativos favoritos. Ele mesmo, fala, que vão ele rolar fala esse esquema your
1: f- de. Your favorite apps will launch instantly, alguma coisa assim. É, é uma é, coisa que Uma do coisa surgiu. também que
2: vai lançar mais rápido é em relação aos aplicativos que você tem a complicação. Se você tem a complicação de um, de um pedômetro ou de algum isso. aplicativo de previsão do tempo que seja, não seja o nativo, isso também vai ser privilegiado pelo sistema e vai lançar mais rápido também. Além desses que ficam no dock, que pelo menos que eles falaram é isso, né? São os aplicativos que você mais usa, acho que ele vai ter atend- vai aprendendo com o tempo os seus hábitos e consegue identificar o cara usa bastante esse aplicativo mas o, o Wallet ele não usa porque ele não tem Apple Pay sei lá
1: É, eu acho que nesse caso por exemplo do Wallet como você tá usando pegando o seu exemplo ainda vai ter a rodinha lá e 10 segundos para o negócio abrir eu não, não não vejo como é, a Apple teria uma, feito uma mágica para isso ser diferente né? não
0: é isso que eu ia falar eu também não vejo mas das duas uma ou eles fizeram mágica ou tava tudo cagado antes né tava tudo muito ruim tipo muito mal desenvolvido, até porque como você falou, eram, apesar de estar na terceira versão, é, a primeira foi muito rápida, né? Já ele rapidamente chegou na versão 2.0, então, e é um a base ali é a iOS, enfim é um é uma linguagem que a Apple já está acostumada tudo, mas é um projeto totalmente novo, né? Então tem muito disso de de, de é, erro e acerto, né? Erro e acerto. Tanto é que muito do projeto que a gente vai comentar mais para frente mudou, né? O negócio do dock, tudo, porque ainda é uma coisa uma interação muito nova, né? Para todo mundo. É,
2: ela é nova e é curioso que eu tava brincando que é um o watchOS 1.0, e 2.0 foram foram grandes betas que todo mundo que comprou o relógio fez por um ano, participou por um ano, permitiu que a Apple conseguisse analisar todos esses dados de uso, ver o que Exato. o pessoal estava usando, onde não estava é, chegando lá, para poder limar isso e repensar o relógio. com, com esse, esse é o sistema que deveria ter sido lançado lá no primeiro dia.
1: né então e, eu, eu, pessoalmente, eu não usei, né eu não sou um cara de beta, o pessoal que acompanha aqui a gente há mais tempo sabe. É... Mas nem quem
0: é tá conseguindo usar também o relógio, então fica tranquilo. É,
1: não, é, verdade. é verdade, mas enfim, do, do que eu consegui interpretar ali das mudanças de... da da própria estrutura né, de como ele funciona me agradou muito ele ele está resolvendo alguns problemas que realmente deixavam ele confuso mesmo para quem já estava acostumado a usar o sistema então eles estão abandonando aquela ideia de resumos né, as glances glances é, que eram aqueles mini apps que você puxava de baixo para cima. Então agora são todos como se fossem realmente aplicativos independentes. E aquele botão lateral abaixo da Digital Crown, né, do Coroa, que ninguém usava, né, que chamava aquela tela de favoritos para você mandar mensagens ou mandar aqueles toquinhos e batimentos cardíacos. Quer você usava quando você pegava o Watch pela primeira vez, depois você esquecia. Ela finalmente vai ter uma utilidade boa que é essa nova área que a Apple chamou de dock, né, tal como no OS 10/MacOS. É ali que você vai armazenar seus aplicativos favoritos, mais usados, com uma interface à la multitarefa com miniaturas da telinha que aparentemente se atualizam em tempo real. Você né? vai ver ali os dados é, em tempo real sendo atualizados e facilita também você alternar de um app para outro. Você né? aperta ali no, no, no botão lateral e você tem uma visão ali dos seus apps favoritos, pode passar para a área de mensagens, pode passar para para o controle de música, enfim. Isso aí eu acho que eu vou passar a usar muito. Esse botão vai ter agora muito mais utilidade
0: para mim. (risos) Provavelmente o que vai estar ali né é o que vai carregar rápido, que que a gente comentou. Isso né?
1: e o que o Marcos citou das complicações, que faz muito sentido também. Inclusive, as as próprias complicações agora têm novas que são só atalhos para apps, então... Você pode colocar um íconezinho lá de de música e você só. Ele ele não tem nenhum dado, né? As complicações elas trazem informações, né? É, nesse caso, você, vai ser só um íconezinho do app mesmo, como se fosse música. Você toca ali e ele já vai direto para ele, sem você nem ter que apertar o botão do dock.
2: Sim, é. O legal é que eles pegaram várias interações dessas que hoje leva, Por exemplo, se eu quero começar um exercício, você tem que sair da face do relógio para ativar o aplicativo de exercícios. Aí você escolhe qual exercício você quer, aí você escolhe o seu objetivo. Quer dizer, são quatro, cinco taps que você tem que aí fazer, 7 você é, fazer... Aí, sete minutos depois, você começa a fazer o exercício. É, até aí você já perdeu o <risos> aquecimento, né? E... Alguns aplicativos de exercícios de terceiros, tipo o Pedometer Plus Plus, que é, é, é o que eu uso no dia a dia, você abrir o aplicativo, já tem um botão ali, que é iniciar a caminhada, ele já começa aquele exercício, e eu notei que a Apple fez isso com o aplicativo nativo também, né? Você vai ter a complicação do exercício ali, tocou na complicação, já consegue dali mesmo, conseguir, na, na tela que vai abrir, já conseguiu o exercício e, e, e corre, vai andar, vai fazer o exercício que você quiser. Foram essas, esses atalhos que ela conseguiu implementar, tirando as telas que são é, supérfluas, de certa forma, para poder deixar toda a experiência mais rápida, que era o principal problema dele.
1: É, é, eu acho que isso vai ser muito bom e com o fim dos resumos a, a gente até ganha novos aplicativos como por exemplo um para batimentos cardíacos né que era só uhum. via resumo ou dentro do atividade que você vê seus batimentos agora tem um íconezinho lá na home screen de batimentos e também estamos ganhando aplicativos que faziam muita falta na primeira versão nas primeiras duas versões né como lembretes lembretes eu diria que é o principal buscar meu amigo voltando a é, eu lembrei que fizeram uma falta tal, tão é. grande quanto calculadora no iPad que ainda não veio.
0: <risos> Bizarro não ter lançado é. desde o começo. Agora, isso que você falou do ah, de precisar de um novo hardware, e não por um lado eu acharia legal a Apple ter lançado um hardware novo, um Apple Watch novo para suportar essas novidades e tudo, e ser mais rápido. Mas, por outro, eu achei bacana, achei honesto, assim, não lançar nada agora pra, não vou dizer pra premiar. Pra foder mas... a gente no segundo semestre, não. né? <risos> não, mas, assim, pra... Porque foi o que o Marcos falou, né, cara? A gente... Nós somos um grande laboratório, da né? tipo, a gente pagou é, caro, a... inclusive mais caro, quem... Quem pagou para o esporte, né? Que baixou 50 dólares recentemente, para poder servir de laboratório para a Apple. Então seria meio. aquela velha história, né? De, pô, logo depois que eu comprei, já saiu um novo. que no, O iPhone, é, rapidamente a Apple tirou, vocês lembram? Que lançou a primeira versão, rapidinho tirou o, quatro, o, o modelo de 4GB do do mercado e, e deixou só o de 8. Teve o, o caso iPad do iPad de, também, né? Do é, do iPad o iPad, 3, do iPad de terceira 4. geração, que o 4 foi lançado 4 meses, 5, 6 meses depois, enfim. Então eu achei que foi legal assim, ó, a gente está melhorando o produto como um todo, né, o sistema, e você vai sentir essas melhorias, primeirão lá que você comprou, que ajudou a gente a montar essa, essa base de dados e tudo. Então... Achei legal por esse lado.
2: Sim, e no site, quando você vai ver as novidades todas ali resumidas, a parte do relógio, eles falam que é você vai sentir como se fosse um novo relógio. É o Feels Like a New Watch, a primeira coisa que aparece. E eu tava pensando nisso, isso pode ser tanto para os usuários que, que compraram, que estavam meio desiludidos, como também é um jeito de falar para o mercado, que olhou para o relógio, desistiu do relógio, nem pensou em comprar porque falou que era lento, para tentar convencer esse pessoal a falar, ó, oh, é, é quase um relógio novo, presta atenção aqui, porque tem coisas novas que podem interessar para você que pode ter desistido do relógio em algum momento.
1: É, eu, eu também acho fantástico isso, mas ainda bem que eles conseguiram, né? porque tem limitações de errado que simplesmente não é questão de bondade da Apple. né? Por exemplo, uhum. ela não tem como habilitar no WatchOS 3 um GPS porque ele não existe ali. O iPhone Sim. de primeira geração, ele não tinha nem 3G, não tinha retina, então eram limitações que eram inerentes ao hardware. O que deu para fazer, ela fez e graças a Deus que ela está conseguindo fazer uma melhoria significativa e perceptível no hardware mas não se enganem porque quando vier o, Watch, o Apple Watch 2, né, provavelmente ainda esse ano, eu imagino, uhum. ele vai ter alguma coisa muito melhor. Porque hardware revisão B, né, a segunda geração, costuma ser um salto maior do que os outros,
0: né? É mas vai, vai ser louco, né? Porque assim, ela acabou de é, o, o, o iOS, o macOS não, mas o iOS normalmente a chegada do, da nova versão é atrelada a um novo lançamento, né? E o Watch agora não. A gente viu chegando uma versão é bacana, cheio de novidades no meio do ano. E aí, se no final do ano ela lançar um Apple Watch novo, tipo, será que a gente vai ver o Watch OS 4 chegando com mais novidades? Porque assim. Não vai não ter novidade de software para falar. Acho que
2: pode ser é. exatamente como no caso do iOS, né? Na WWDC ela anuncia diversas novidades que vão chegar para todo mundo, para a maioria dos usuários, e lá no final do ano em setembro, quando tem o um evento, ela anuncia o iPhone novo e mais quatro ou cinco recursos que vão Exato. ser exclusivos desse iPhone, que tem a ver com o sistema, né? Como no caso do 3D Touch, por exemplo, ou do, do desse módulo Turtone do iPad Pro pequeno que saiu, quer dizer... São recursos que vão caber para todo mundo, mas quando aparece o hardware novo eles falam... Ah, e para quem comprar o hardware novo tem mais isso isso e outra coisa aqui também.
1: É, pode ser até um Watch OS 3.1, 3.2... até lá, Mas não precisa ser um 4. Eu acho que agora vai ser aquele update anual mesmo, ele vai entrar aí na... No no grupo de updates anuais, o 4 só em junho de 2017 Mas enfim, tem mais alguns vários detalhes aí de WatchOS 3 Que tem um aplicativozinho novo lá de respiração, de relaxamento Mas eu acho que a gente passou pelo que é é mais relevante falar aqui, vamos em frente Vamos falar então de Apple TV, a segunda plataforma falada pela Apple na Keynote da WWDC É o TVOS 10, isso aí é pior ainda do que o WatchOS (risos) Ele foi lançado, era o, o primeiro foi o 9, né? É o, quando Ué. saiu o Apple TV. Enfim, vai entender
0: essa. É porque antigamente era 9, né? O Apple TV Software. É, era antigamente 9. o
1: caramba, né? Porque é um outro sistema, enfim, não, não dá para entender é diferente. Mas enfim, estamos chegando ao tvOS 10. tá equiparado aí ao iOS em termos de numeração de versão. E é, claro, só para a Apple TV de quarta geração. né? As de segunda e terceira estão basicamente abandonadas agora. De vez em quando ganha um canalzinho novo, algum updatezinho de segurança, mas o foco da Apple é mesmo agora na, na nova Apple TV. É... E as novidades assim não foram tão significativas. Foi, foi bem mais rapidinho, inclusive, que o WatchOS... É... Temos agora o que pareceu ser um modo escuro, mas não é nem isso. Pelo que eu entendi depois, vendo mais com calma, é só um plano de fundo escuro na tela inicial, né? Aquele, aquele fundo mais claro vira escuro, porque o resto. Mas é... eles falaram dark mode,
0: né? Na, na apresentação é, na
1: hora eu entendi isso, mas depois eu fui ver. Eu acho que é só um fundo escuro mesmo na primeira tela. Não sei se eu tô errado. Enfim. É, eu sei. Acho é. Que, pelo que eu vi,
0: pelas
2: instruções que eles tinham até para para os desenvolvedores era mesmo de você desenvolver um tema claro e um tema escuro. Então, pode ser que... Na verdade, o tema escuro é o que devia ter acontecido desde o começo, né? As pessoas geralmente assistem TV à noite e tudo mais. Exato. E aí você sai de qualquer aplicativo e é bombardeado com uma luz branca que machuca os olhos. É. Mas agora, com esse tema escuro, que inclusive vai se tornar o padrão, para mim, pelo menos.
1: É, eu acho que para mim também. Tomara que seja seja mais do que eu... Eu entendi. Na hora da Keynote, eu realmente achei que era uma coisa realmente assim, um dark mode geral, mas depois eu eu achei que era menos do que eu esperava. Vamos ver na prática como é que vai ser, uhum. mas assim as novidades são muito focadas de novo só em Estados Unidos, né? tem sim. acesso a, a que eles chamam de live tuning, a, a canais ao vivo lá, como se fosse TV aberta que você, que você pede direto para Siri que evidentemente continua indisponível no Brasil, né? Não, a grande novidade que a gente esperava, uma expansão de idiomas ao menos não foi anunciada na Keynote né? não sei se até o lançamento final dele a gente pode ter alguma surpresa, espero que sim mas tem novidades na Siri né? busca no YouTube, busca de filmes por tópicos também, tudo isso só em inglês tem um tal de single sign-on que é uma forma de você se logar esses diversos canais e parceiros da Apple e tudo mais com um único login que também requer, requer parcerias da Apple aí com esses provedores de conteúdo que também começam só nos Estados Unidos, isso me incomoda muito na Apple hoje em dia, cara. uma empresa desse tamanho, com o dinheiro que tem, com o alcance que tem com milhões de usuários no mundo inteiro, né? ela mesmo fala Cigaba, que tem mais de um bilhão de dispositivos em uso por mês hoje em dia, ela não pode mais ficar tão focada assim nos Estados Unidos aliás ela não poderia nem ficar naqueles 5 6 países iniciais lá que ela gosta sempre de se focar nos Estados Unidos, China né? hoje em dia China tem uma, uma grande participação mas ainda fica um pouco atrás dos Estados Unidos aí tem o que? É, Reino Unido, França, Itália, tem alguns poucos aí austrália, que ela... Japão, austrália, ela é, e Nova Zelândia, enfim, acabou. Não tem não tem muito além disso uhum. aí não. É, é muito chato isso e demora é, isso é né.
2: Para hardware é um, é um problema é um desafio sempre. Pra, né, distribuir para esses países, então você pega os Estados Unidos, que é onde eles estão, e a China, porque é estrategicamente importante, e o resto são países com uma população menor, né, que você pega o Reino Unido, a Austrália, Japão, quer dizer, o público um tech, alto entender. poder
1: aquisitivo, na certa é, também. É, então é, é um
2: lançamento mais estratégico e focado. Agora, no caso de, de, de software, quer dizer, né, é tudo bem que existem aí questões de contrato com as operadoras de TV a cabo, ou com os canais, no caso do Apple TV, no caso do Apple Pay da vida, com os bancos e tudo mais. Mas isso é um problema, né, a Apple uma empresa global que atua no mundo inteiro, mas o um sistema pleno só pouquíssimos usuários conseguem
0: usar enquanto o resto do mundo fica ali olhando e chupando o dedo. Né? É porque, pô, o, o que dá a impressão é que as coisas só começam a funcionar, não a funcionar, mas a, a andar depois que ela anuncia, né? Pô, vamos lá, há quanto tempo ela sabe que esse recurso é, vai, vai fazer parte do TVOS 10? Tipo, pô, Não pode pegar o, o, um carinho em cada, em cada país e, e negociar com todas as operadoras parceiras lá, olha só, a gente vai ter esse recurso aqui. Aqui, bababá, bababá. vamos já trabalhar. Aqui para no dia do lançamento já tá tudo pronto, tudo bem. Tem essa coisa de vazamento e tudo, mas num, numa coisa, num ambiente controlado de recurso de software, você vê rapidinho de onde vaza essa informação. Você consegue ver na hora. E ela também não, não precisa
1: iniciar com 25 parceiras, não, né? Pega o primeiro um, que dois, vazar, você já
0: corta. Agora não tem cabimento isso não ser um lançamento amplo que cobra basicamente aí todos os países que ela tá presente, porque. é é, é negociação, cara, não é o desafio de hardware, que o Marcos falou, não é é ter que produzir não sei quantos milhões de aparelhos a tempo de poder estar pronto para o lançamento. Não, é só um pouquinho de planejamento, de antecipação e botar as coisas para funcionar.
2: Hum. Quando isso começou, que dependia de contratos, eu imaginei que seria uma coisa assim, eu deve ter tentado negociar com a maioria dos dos países, os fornecedores de serviços, não conseguiu e lançou um recurso em poucos países para poder até forçar ali a, a, a pressão popular dos usuários quererem saber com o banco, porque que não chegou o Apple Pay e tudo mais, mas hoje isso virou a regra, né já tem anúncio ah, que acontece foda. que você já não tem nem esperança de que isso vai chegar pelo menos no primeiro momento no Brasil, ou, ou que você vai conseguir ver ou usar recursos. Né? Então, isso é um problema, já virou a regra. né
1: a gente, teve, a gente teve uma exceção justamente, o contrário da regra, que foi o iTunes Match, né? A gente foi, acho que o primeiro país ou o segundo país a receber ele, foi bizarro na época. Parecia um sinal de mudanças, mas foi só aquilo mesmo, parece. É que
2: a gente só pirateia demais mesmo e as gravadoras deixaram.
1: E só abrindo o parênteses, aproveitando que você citou a Apple Pay, a Apple de fato anunciou três novos países para o Apple Pay na Keynote, mas o Brasil não está entre eles.
0: Vai ah, ser... E o Craig falou lá como se fosse, né? tipo, a gente já está presente em seis países. É, dois bizarro. Dois... Né? Meu irmão, Poxa, tem, ajuda, tem... Parabéns tem dois você. anos e Seu meio sei lá, que você lançou esse negócio, só está em seis países. Me ajudem
1: aí, quais são os três? Suíça, Hong Kong e... Suíça e Hong Kong. É, eu lembro de Suíça e Hong Kong. Singapura não, Singapura. né? Singapura não, já entrou. Singapura já foi, enfim, tem mais um terceiro. França, aí. França, França. França, bem, bicho. É só esses três por enquanto. Mas eu ainda acho que esse ano o Brasil chega. Vamos ver, né? Tem, é. tem, tem coisa rolando aí. Mas Toma. fechando aí as novidades, GT e iOS, também teve outra que não é uma grande surpresa, já estava prometida há um tempo pelo Ed Kill que é a nova versão do aplicativo Remote, que a gente não sabe ainda se vai ser um update dele ou um novo aplicativo aplicativo chamado Apple TV Remote, que é como ele está sendo distribuído hoje para desenvolvedores, que basicamente emula todas as funções do Siri Remote no iPhone. né? O aplicativo Remote hoje em dia funciona bem, mas ele é limitado, ele não usa, por exemplo... o acelerômetro e o giroscópio para jogos ele não permite que você fale com a Siri pelo iPhone então esse novo aplicativo vai simplesmente fazer tudo que o Siri Remote faz na interface do iPhone já está em testes também assim como o TVOS e deve ser liberado para todo mundo até o outono né? e outra coisa legal falando de jogos é que a Apple mudou uma exigência e para o desenvolvimento de jogos para o TVOS, ela começou exigindo que todos os jogos suportassem obrigatoriamente o Siri Remote, né? para não ter aquela coisa de você baixar um jogo e não poder brincar com ele simplesmente porque você não tem um controle de jogo dedicado, né? MFI. E agora ela abandonou isso, ela falou, de preferência façam compatível com o Siri Remote, mas se não der, tudo bem ela meio que sentiu que aquilo ali tava limitando demais, provavelmente, o desenvolvimento de jogos pra plataforma. Pintou alguns títulos legais, divertidinhos, mas nada muito significativo e um dos motivos pode ter sido isso, né? Então é legal. Eu só
0: tenho medo disso ter sido tarde demais, né? Eu não sou um gamer, não... Não sou fanático. Tinha um console vendi quando minha filha nasceu porque não usava mais. Mas assim perdeu o boom do lançamento do TVOS da nova Apple TV, né? Porque se ela Sim. fizesse isso no começo, os desenvolvedores, as grandes desenvolvedores de games aí, poderiam olhar para Apple TV como porra. Isso é uma plataforma nova. Vamos lá. Vamos. E agora a coisa já meio morna, né? Não tá tão mais aquecido como antes e tal. Eu tenho medo da galera olhar, "Ah, não vai mudar muita coisa a gente entrar agora, vamos ficar quieto aqui. É, e no começo, quando foi anunciada a Apple TV, teve até uma
2: polêmica porque no, no evento eles falaram que ter que ser obrigatório o Siri Remote, mas na documentação falava que não era obrigatório, aí mudaram a documentação, ou foi ao contrário, mas eles já tinham decidido isso e voltaram atrás, e agora voltaram de novo atrás para a primeira decisão, né? Eu acho que é exatamente isso, isso, né? Agora que talvez a adoção não esteja tanto por por parte de desenvolvedores, quanto da da galera de jogos mesmo, não deve ter sido tão grande, aí eles abriram um pouquinho mais espectro, liberaram isso para mais gente poder usar para ver se eles conseguem fazer isso engatar.
1: Agora, também não cabe só eles fazerem essa mudança e esperar que as desenvolvedoras vão abrir os olhos agora e fazer isso espontaneamente. né? Se, se a Apple tem realmente interesse de transformar a Apple TV numa plataforma reconhecida para jogos, ela tem que usar pelo menos alguns contatos iniciais aí com uma, sei lá, uma Electronic Arts, uma Game uhum. Loft para estimular eles até ela botar dinheiro mesmo. Ela tem um caixa ela é gigante para isso. né ó Faz uns títulos aí, mostra como tem que ser feito. Não precisa mais usar o Siri Remote para a gente começar a promover jogos realmente bacanas na App Store do, do TVOS e a partir daí a partir desses exemplos deixa a coisa se desenvolver naturalmente né? é, aí sim, depende é, do, do interesse dela
2: e quando eu comprei a, a Apple TV eu baixei tudo quanto foi jogo que eu vi pela frente porque eu queria ver exatamente como é que era isso de, de assim um joguinho é, é, bobinho mas que seja ainda interessante tipo um Autos Adventure que eu jogo até hoje inclusive na Apple TV Bom demais. é bacana mas você já sabe você já sabe o que esperar né porque no fim das contas é igual um, um, um iPadão na na sua TV mas jogos mais avançados até um Asfalto da Vida ou uns jogos de... de de coisa de avião e tudo mais, que eram mais intensos de gráficos, precisava de um processamento um pouco maior. Eu baixei pra ver como é que era e era era estranho jogar primeiro com o Civil Remote e depois, porque ainda jogando um... um um jogo ali de 3D, com gráficos e tudo mais, parecia uma coisa um pouco mais limitada, sabe? Que precisou puxar o freio de mão ali em processamento e, e reflexos e partículas hum. para poder caber ali dentro da, Bem do desenho, processamento né? da Apple TV.
1: Aquele estilo gráficos mais, mais infantis, eu diria. Enfim, é isso. Vamos ver aí. É, a Apple tá apostando sim no TVOS, mas essa coisa não tá avançando, acho que tão rapidamente quanto a gente esperaria. Vamos acompanhando. Chegamos então ao sistema operacional de Macs, e como a gente falou no comecinho do podcast, a Apple padronizou agora os nomes é, até a década. Até o começo da década passada, eu diria, a gente tinha o Mac OS, né? Mac escrito em maiúsculo, com, com quer dizer, a, a, a primeira letra em maiúsculo, e o OS todo em caps. É, só que separados, né? era o Mac OS e aí a gente vem desde o 7, antes do, do 7.6 era o System, né? era o sistema operacional da Apple, a partir do 7.6 virou Mac OS e isso foi até o 9.x, né? não me lembro qual foi a última versão, 9.2, alguma coisa assim. É, e quando veio o, a versão 10.0, a Apple mudou, tirou o 9 e colocou um X de Romanos que virou Mac OS X ou Mac OS 10, que é a forma mais certa de falar. Até, se eu não me engano, o Mountain Lion, não é isso? Que foi quando ela abandonou o Mac? Enfim, algum desses últimos Sim. versões aí. É,
0: foi os, depois do Snow Leopard foi o Mountain Lion? Hum, não, não, foi o Lion. Foi o Lion, foi o foi, Lion, foi, o Lion, é Lion. foi na transição
1: ah. do Snow Leopard para o Lion, ela tirou o Mac e virou só OS X, OS X. E assim era até a última versão, até a versão. Já até me perdi qual foi a última mesmo? É o Capitano, <risos> ah, eu tipo, pronto, eu ia eu falar campeona. de é. é o Capitano. É, e agora ela está padronizando Porque a gente tinha iOS Tinha watchOS, TV, tinha TVOS E OS X, né? nada a ver Então a gente está meio que voltando às origens Só que de uma forma de escrever um pouquinho diferente Ela colou um no outro e deixou o Mac minúsculo Então agora temos o Mac OS A versão não virou 11 É a 10.12 Curiosamente, achei isso super estranho uhum. E o, o codinome é Sierra ou Sierra é, mais um... O um, que, que é o Sierra? Fala a verdade, que eu não Sierra sei. É não o, o, não é fiz o, o dever Sierra, de casa. Na verdade, é a
2: região ainda onde fica ali o, o parque do Yosemite, o Yosemite, é a Serra Nevada, é a região... Parece que, Tanto assim, que a
0: começ... foto, o wallpaper continua basicamente ali, é, né? as montanhas. É, então, é. Tá ali é, basicamente mesmo, a mesma coisa. Tá no mesmo coisa. esquema. Eles, come... é, eles começaram Mudou porque com o parque.
2: O sol batendo na pedra e tal. É. Tá ali. Os nomes eles começaram com o parque e depois foram lá pro capitão, que é só a montanha, e agora saíram um pouquinho e tá na, na, na região mais macro ali, que é da Serra Nevada.
1: É. é isso. Bom, mas o nome é o de menos, tá? Vamos falar das grandes novidades aí. Eu diria que a, a, a principal foi a que o Craig, lá o Craig Federico, deixou por último, que é a Siri. É, pelo que eu entendi, ela já vai ter suporte ao português, ao contrário do tvOS. Então, é, pelo que eu, comp- eu entendi, já, em todos já, os já. idiomas do iOS, é, do iOS são suportados pela Siri no macOS. Tenho que me acostumar a falar macOS, legal. É... <risos> e ela vai ter o que a gente esperava, né? A interface já tinha vazado alguns alguns dias, algumas semanas, aí o iconezinho dela tá lá no dock, tá na barra de menus do lado da, da do spotlight. O Spot que eu achei Light. esquisito, né? É um pouco tipo, esquisito mesmo.
0: Não precisa ter no dock e ir na barra, pelo menos na minha opinião, poderia ser um ou outro. Até porque é. tem como você chamar ela por atalho de teclado. Qual então, é o atalho?
1: Eu tô curioso para saber, você sabe?
0: É fun, acho que é function é, barra é de espaço.
2: Function barra de espaço, mas você consegue é, customizar isso é, que é, você é, quiser. Você tem um ajuste lá.
1: Exatamente. É. O Spot Light é comando barra de espaço e a é Function barra de espaço, né? Uh... E ela
2: aberta ali na barra no fim das contas é só indicação de que o programa está rodando e aberto, né? Eu acho, não sei se.
0: Ah.
1: É o
2: Launchpad
0: é, tem na, também. Um na, ícone, barra, né? na barra de menus para mim faz mais sentido do que no Dock, né? O Dock eu acho que é um espaço muito grande uhum. para uma coisa que, sei lá.
1: Mas deve dar para tirar, não dá? O Launchpad dá para tirar. Você pode deixar ele ali para... Ah, é, imagino
0: que sim, imagino que sim.
1: É, deve vir por padrão, meio que para lembrar para a pessoa que está lá, né? olha, tem, tem a Siri aqui, me olhe. Ah, é para mostrar
0: o ícone, é, tipo, ficou bonito. Né? É, o, é, o, é, o, é o recurso novo, né? então tem que espalhar é. por tudo que é lugar mesmo, daqui a Exatamente. pouco vai tirando, Exato. deixa só em um cantinho.
1: E em termos de funcionalidade, nada muito diferente do que a gente esperava, né? dá para fazer as buscas por arquivos, buscas na web... Perguntar a hora, a previsão do tempo, vocês viram alguma coisa muito significativa aí em termos de funcionalidade da Siri? Não, eu senti falta
2: dessa, da, da, daquela promessa que aí isso é o que permeia toda a Siri, não só do Mac, mas ah, a gente sim. já fala já já. Mas que, por exemplo, na hora que o, o Craig tava ali procurando por foto, ele falou nas fotos armazenadas no computador dele, né? Ah, pega as fotos de lá não sei de onde, ah, agora pega só essas fotos que tem esse parâmetro você conseguiu fazer um afunilamento ali para chegar num resultado. Isso é, é bacana, funciona... Aparentemente funciona legal, mas é uma pena que não tenha sido aplicado pro resto da Siri como um todo, Nessa né? fazer uma pesquisa na internet, conseguir também é, é, ir afunilando isso, quer dizer... O que mais chamou a atenção foi que a Siri continuou com o mesmo é, 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 poder ou a falta de poder de, de conseguir entender perguntas
0: em sequência, que era uma coisa que, que já tinha chegado. Mas ele fez busca né? pela, inter, pela internet, não fez não?
1: Ele fez, mas o, é, eu, não, eu não sei, por exemplo, dá a busca imagem imagens de maçã, aí ele traz maçã. Aí você pode perguntar assim: ah, não, dá... só massa verde. É, só massa só verde. verde é, é.
0: É, esse afunilamento ele só fez com os documentos, né? Que eram local. porque já estava local e conseguia é. analisar com. Já pega o contexto. Né?
1: Essa questão de afunilamento, eu não, eu não duvido nem que funcionaria, viu, Marcos? Pode ser que funcione. Porque a CIR meio que já faz isso. Aquela, aqueles rumores dizem respeito a, 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 a requisições bem mais complexas do que essas que a gente está acostumados e de uma contextualização não contínua, né? Tipo, você pega perguntar alguma coisa para ela e você depois desligar ela, continuar trabalhando e duas horas depois você perguntar alguma coisa relacionada àquilo que você perguntou duas horas antes e ainda assim ela ligar uma coisa a outra. Eu fiz o
2: teste no beta do iOS e eu queria explorar exatamente isso e fiz a a primeira pergunta foi assim que dia que cai o Natal? Ela falou o Natal cai no, sei lá, acho que no domingo dia 25 de dezembro. Aí em seguida eu perguntei quantos dias faltam para isso? Ela falou assim, "Ah, eu, eu o que está alguém encontrando na internet, para quantos dias faltam para isso? Cara, não isso existe me... ainda esse contexto de uma pergunta para outra, ainda não existe, isso faz bastante falta. né? É. Então a Siri devia chamar a Dory, que tem a memória fraquinha.
0: Cara, isso me irrita profundamente. Assim. É, ou então toma ela faz que, a piadinha para que eu achei para internet. É, é.
1: É. bom, enfim. Mas enfim, em
2: relação ao Mac mesmo, acho que é o, o, isso da Siri, as abas que eles falaram lá que eles vão abrir as abas para mais programas. É, foi bem curioso, também. né? Na labre... é, eles
1: abriram, é. levaram okay, as abas Para quem do... gosta de aba, legal. Né? É.
2: Já tinha a aba do Safari, aí virou a aba do Finder lá do,
0: do Cara, vocês usam a aba do Finder? Eu, eu uso.
1: uso. Eu,
0: eu uso. Porra, não sempre, eu,
1: raramente. Eu, às, às vezes eu prefiro ter duas janelas para arrastar uma coisa de uma para outra. Então, que é mais fácil. eu
0: sempre prefiro. Eu acho que eu nunca peguei uma situação que eu preferi abas no Finder do que duas janelas abertas ao mesmo tempo.
1: Ah, eu uso de vez em quando. Mas é. enfim,
0: isso é pessoal, né? Não é uma é é, regra. Com a, a, a
1: novidade em si vai ter algumas utilidades. Eles demonstraram, por exemplo, em documentos do Pages, do Keynote, isso é legal. Acho interessante. É, isso é legal.
0: É o documento, documento, numbers, pages aqui, eu tô sempre com alguns abertos também. Yeah. Pra, vai ser bem-vindo. E... É, a, do, a aba do, map de, do app de
1: mapas, não sei até onde.
2: É, é, abre, abre o mapa no né? Mac, né? É.
1: <risos> é. É, a questão de continuidade também teve um foco especial aí, maior integração com iCloud. É, tem uma novidade específica para donos de Apple Watch que é a possibilidade de você chegar perto do Mac e ele já desbloquear automaticamente eu estava até discutindo hoje, hoje com o Edu por que, que não, isso não funciona no iPhone e é, então. a, a minha explicação é porque o iPhone não necessariamente vai estar tá desbloqueado né? o Watch você colocou no braço você autenticou com a sua senha ou com o touch ali no iPhone e até você tirar do braço ele sabe que é você que está usando né? então é é um nível de segurança além de de o iPhone chegar ali do lado e tudo bem eles poderiam fazer você autenticar o iPhone ali do lado em vez de tirar a senha em vez de digitar a senha manualmente no Mac mas seria ainda assim um passo como acontece no Watch né?
2: inclusive né se você tiver com ele travado e você desbloquear o iPhone ele desbloqueia o relógio também se ele tiver na sua pele isso é, mas Ou a ideia a... Na pele.
1: a ideia do recurso é você chegou no Mac abriu ele está ali disponível para você uhum. né? sem nenhum é, passo isso é adicional, isso só o watch pode prover, o iPhone não
0: é, mas Sim. tem soluções até no mercado né? tipo o Mac ID que, que é o que o que a Apple imaginou, por exemplo, para o Apple Pay que a gente vai falar lá na frente, é muito mais fácil você botar o dedo no Touch ID do que você digitar a senha de, sei lá, quantos caracteres no Mac, né? Uhum. Então poderia, você poderia chegar com o um iPhone perto do Mac e ele acender os dois e falar, desbloqueie o seu, o seu Mac, é encostando no Touch ID do iPhone. E aí você, pum, já sentou e já começou a trabalhar. É, daria. É, né? Isso, então, um desenvolvedor bom. hoje
2: no Twitter é, postou ali um highlight de código que estava fuçando nos códigos do, do Mac OS CR. Mac se vai ser difícil acostumar, né? E, <risos> e ele falou, ah, encontrei aqui algumas menções a isso de dispositivo biométrico para validação. Então, não sei se pode ser essa compatibilidade com o Touch ID. Pode ser Mas não, lá não tinha na nada a ver que vai com o Apple um Pay, não?
0: Não tinha nada a ver com o Apple Pay, era, era coisa separada, porque o Apple Pay é, é basicamente isso, né? De é, né? ligação é, biométrica. Ele vai usar o touch ID do iPhone. Pode ser. É. Mas é, não, não sei, sei. Um é, mas assim, eu eu senti falta disso do iPhone que a gente estava conversando mais cedo, eu e o Rafa e eu entendo essa coisa que ele falou do, do I, Apple Watch já estar tá desbloqueado e, e faz sentido né? até em níveis assim, ó, se você tem um iPhone, você vai ter que botar o dedo ali no Touch ID para desbloquear, uhum. agora se você tiver o Apple Watch, ela, o negócio já é mais bacana porque desbloqueia automaticamente então você dá duas opções ali, né? porque todo mundo, todo mundo não mas tem muita gente com iPhone e não tem tanta gente assim com Apple Watch. É,
2: tem que ver até onde também, inicialmente eu tinha pensado que era justamente para tentar promover um pouquinho como recurso exclusivo do Apple Watch para a pessoa pensar. Porque se ela tem um Mac, ela pode pensar em comprar um Apple Watch. Se ela tem um iPhone, não sei. tinha pensado nela... A Apple usar essa compatibilidade só com o relógio para tentar promover o relógio para a pessoa comprar se ela não tiver. Mas faz sentido isso do negócio de ele já estar conectado e liberado porque está na sua pele e tudo mais. Então, ele sabe que é você que está usando e vai liberar, no caso do iPhone tem... teria que colocar ali o dedo no Touch Eu lembrei
1: ID de, lembrei de mais uma coisa também que eles, eles não falaram explicitamente na Keynote mas eles deixaram entender é, não basta o, o Watch estar tá ao alcance do Bluetooth do Mac para ele liberar o Mac automaticamente. Ele, ele, o Bluetooth hoje em dia o cara consegue calcular a real distância que você está. Sim, sim. Então, se a pessoa tiver, se você estiver no mesmo quarto, ele estiver no alcance, ele não vai liberar. Ele só vai liberar quando você estiver numa distância assim que ele tenha quase certeza, se não tiver certeza, que é você que está sentado uhum. na frente do Mac mesmo.
2: É, a distância da, da sua mão para abrir a tampa, né? que não vai ser maior do que. Ele. Ah, agora Exatamente. eu não vi.
0: Eu não vi vídeo de demonstração ainda, ninguém comentando. Eu imagino que funciona de qualquer jeito, né? Com o Mac com tampa aberta, é, sei lá, desligado, é, você vai ligar.
2: Instintivamente eu penso que sim, que é que nem acontece Porque... com o, o próprio Mac ID. Chegou perto com ele só bloqueado, o computador bloqueado, o um iMac, Inclusive, né? Inclusive assim, acende a tela né? automaticamente,
0: o Mac uh-huh. ID, né? Tipo, sim. é meio que você chegou perto ali ele já, opa, estou aqui acordado pronto para você desbloquear. Uh-huh. E... Eu, eu queria ver algo bem nessa linha assim porque se for só do exemplo que a Apple utilizou ali de abrir é, a não, se for só
1: isso é meia boca Porra. agora falando em continuidade, outra coisa que eles não falaram que eu não também não vi ninguém testando ainda é se você na frente do Mac com o Watch, com o iPhone com iPad, e com o iPad se o FaceTime ainda toca em todos eles ao mesmo tempo né?
0: <risos> oh, com, isso aí com certeza <risos> é, isso é certo né que vai acontecer ainda né? <risos> até porque é t- teria como descobrir né que você está ah, no Mac tem, e... tem como melhorar mas você mesmo. pode preferir Eu, eu, por exemplo, aqui já já tocou no eu tô trabalhando no Mac, já tocou no sei lá, no iPhone, no iPad e eu prefiro atender uma vez pelo iPhone, outra vez pelo iPad ah, atender é uma coisa, vez. né? mas
1: tocar em todos eles ao mesmo tempo não precisa. É, precisava. existem, por exemplo, a notific- quando chega a notificação
2: do mesmo aplicativo que você tem em vários dispositivos, ele entende que você está usando e só libera e já pipoca só a notificação nesse que você está usando, se você tiver com o aplicativo aberto, inclusive isso nem aparece nos outros dispositivos.
0: É. Poderia ser assim. é ridículo, você está trabalhando, está digitando no Mac e aí o teu relógio fica vibrando, fica apitando, fica você é. tem que olhar pro pro watch em vez de, porra, já tô com o um olho na tela então. do Mac, cara. Mostra a notificação no Mac, exatamente, em vez de mostrar no watch, né?
2: E nisso das ligações, seria fácil você implementar? É fácil, não sei se seria fácil mas em teoria se você implementasse um sistema que você coloca prioridade, por exemplo chegou uma ligação, toca primeiro no iPhone por 5, 10 segundos e depois começa a tocar no resto da casa inteira por todos os dispositivos estão espalhados isso já poderia ser uma é, outra solução também isso,
0: isso faz sentido, tocar algumas vezes alguns segundos antes no dispositivo é, que você está usando e depois espalhar
1: né? é, um recurso também muito legal de continuidade que a Apple apresentou para o Sierra é a, é a clipboard universal né você pode agora copiar é, alguma coisa no iPhone, no iPad colar no Mac e vice-versa então agora você tem uma, uma área de transferência aí que é, fica sincronizada via iCloud entre todos eles isso ficou legal também outro, é, ficou outro, legal. Eu outro,
0: outra utilidade do Mac e de ID e de vários outros aplicativos de terceiros que tem né também fazia isso? É, faz, ele manda... Você tem como enviar do Mac para o iPhone, enfim, do iPad também. E, e não só texto, mas e imagens vice-versa. e
2: vídeos também. Bem legal. É, qualquer coisa. O que eu senti falta desse recurso é um jeito de você administrar esse clipboard. Porque... Se a sua intenção é substituir, você copiou um texto no iPad ou no iPhone para passar para o Mac, lindo. Mas se você tá só copiando, você tem um negócio guardado ali no seu clipboard no Mac, você copiou, saiu de casa, foi, copiou o um endereço no meio da rua. A hora que você voltar lá no seu Mac, você perdeu o seu clipboard porque você vai colar o endereço, é um problema. Então, se tivesse e um como é que de... funciona?
0: É o último copiado que fica na... é o último. no iCloud e aí fica disponível em tudo, é isso? É o... Eu fiz o teste entre o iPhone e o iPad. E foi super rápido, eu,
2: fiz, eu copiei o texto no iPhone e falei, ah, deixa eu ver no iPad o que, que tá no clipboard só para ver se funcionou. E a hora que eu já colei no, 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 no dispositivo ele já tinha ido o meu clipboard que estava no iPhone. Quer dizer, foi bem rápido. Mas é isso, ele, ele, pega um, ele é um clipboard unificado.
1: É.
0: Então, tem um isso local é legal quando a intenção é essa, ideias, mas
2: né? ah. se a intenção não é essa, por isso que eu senti bastante falta de um... Que todos os aplicativos que tem esse clipboard universal, é, eles têm o um administrador junto, exatamente para você poder pegar ali os últimos 3, 4, 5, um histórico. Você ter um, um, uma chance, um crédito disso pode ser um problema para o pro usuário padrão, né? que não, não vai ficar pensando sempre, ah, será que eu posso copiar aqui? Porque lá no Mac, não sei se está aberto, se ele vai...
1: Que... E a pessoa que não tem conhecimento do recurso pode até nem entender o que aconteceu, né? Por Exatamente. que eu fui falar aqui um negócio e apareceu algo completamente diferente né?
2: Uhum, pode sim, gerar sim. uma
1: confusão boa mesmo Edu, abre aí enquanto eu vou puxar aqui outro detalhe do, do macOS a lista de compatibilidade pra gente falar já já mas enquanto você abre aí é, outra coisa legal também que ele vai vir que meio que, eu vou botar aspas aqui, mata o Clean My Mac e outros aplicativos aí de manutenção de, de sistema operacional é um, o que a Apple chamou de armazenamento otimizado, Optimize Storage que é Cara, agora... um
2: medo disso é,
1: é um recurso <risos> nativo do sistema para limpar tudo que pode ser limpado inclusive caches né, do sistema arquivos de, de lixo que você não limpou é, logs de crashes é, entre algumas outras coisas que aí talvez entre o seu medo, não sei se é isso Marcos que são arquivos não utilizados coisas é. duplicadas é, sim o sistema escolheu o
2: que, que o, o sistema decidiu o que ele acha que ele pode mandar para a nuvem para tirar o, do meu computador isso é, é, é um problema primeiro porque você nunca sabe se você vai estar na rua por exemplo você vai precisar de um filme que estava guardado há um tempão para uma reunião e aí ele tá lá na nuvem, 400 megas você não tem como baixar, quer dizer, te, é, precisa ter um jeito de você escolher, ou permitir, ou também, de novo, priorizar os arquivos que podem ir embora e os que não podem. E o outro, o, o outro medo que me deu é que a Apple e nuvem nunca foram muito amigas, né? Você vê, faz duas semanas aí, a maioria dos, do, dos sistemas da, do, do iCloud ficaram fora do ar. Quer dizer, se acontece um, uma emergência, você precisa do arquivo e o iCloud está fora do ar, o que, que você vai fazer? Né? Então, aí, dá um E pouco você de tá medo falando dessa, dessa torremia do... toda e a dependência da nuvem.
1: É, e isso é uma preocupação de uma das partes do recurso, né? que é essa que você falou de mandar para a nuvem, que. É, é, o que você está falando é que a Apple falou que agora os arquivos pouco utilizados vão ser armazenados no iCloud para liberar espaço bacal, mas esse recurso de otimização também deleta coisas, né? uhum. ele, ele pega coisas que não são aparentemente úteis, né? coisas antigas, lixos e tal, e ele realmente deleta, não é que ele manda para a nuvem, então são duas coisas aí paralelas relacionadas aí pra, uhum. focadas em liberar espaço na máquina, mas realmente é um pouco preocupante assim como a a clipboard universal lá, vamos ver como é que vai funcionar na prática. Não, né?
0: E o, o exemplo da Keynote lá, né, que passou de 20 para 150, porra, meu é, amigo. É, esse aí foi é. Você é. então, tinha t- c- t- arquivo velho aí nesse computador que... É. E esse, esse automaticamente, recurso, no fim das isso. contas,
2: lembra um pouquinho aquele contínuo que o Dropbox anunciou faz o que, uns, uns dois meses. Que é a mesma coisa, você, te, você aluga o espaço na, na, na nuvem do Dropbox e só sincroniza o que você precisar. Aí você baixa ali na hora e já sobe de novo, nunca fica com isso local. Mas a, a confiança que eu tenho no Dropbox não é a mesma que eu tenho no sistema de nuvem da Apple. né Inclusive o jeito de você conseguir administrar o iCloud nunca foi muito claro. É o, né, o Cloud Drive o que está que lá o que, que não está então é, é agora
0: vai o desktop né vai o é o desktop vai junto vai o desktop e o documento junto né agora é, se então. você quiser é, e um e nada
2: de aumentar
1: não... os 5 GB
2: gratuitos é, gratuito. Exatamente, o um assunto que eles não trataram foi isso, né? Você tem 5 GB livre e tem um iPhone e um, e um Mac e já, já acabou. Se você não cuida do seu, do seu desktop, que vai ser guardado ali, para onde vão esses 5 GB?
1: Cara, se eles triplicassem esse espaço gratuito ainda seria pouco.
2: É, tinha que ser um espaço gratuito proporcional ao dispositivo que você comprou. Acho que esse sempre foi o, o, o meu sonho de solução. Se você tem um, um iPad Pro de 128 GB, você vai ter 5 GB de espaço grátis da Cloud? que é o mesmo para um cara que comprou um iPhone é, de 16, não é. faz sentido.
1: Mas diga lá, Edu, pedi para você abrir. Alguns Macs, é, tinha alguns anos, na verdade, que a Apple lançava updates do OS 10 e não matava Macs. Né? Eles estavam mantendo a mesma lista de compatibilidade dessa vez, isso está mudando. Agora
0: matou, se, se não me engano, o Capitão ele pega Macs até 2007, 2008, e agora... O, o requerimento mínimo é um Macbook do fim de 2009, no caso de, de Macbook, né? é No Macbook Air é 2010 ou superior, Macbook Pro idem, 2010 ou superior, aí Mac mini, 2010 ou superior, iMac fim de 2009 ou superior e Mac Pro 2010 ou superior.
1: O que Óbvio não é que isso nada não mal, quer dizer né? que
0: é, Não quer dizer que tudo também vai funcionar em, em todas essas máquinas. né? Sempre tem um, um negocinho outro que ah, isso aqui não funciona. Por exemplo, esse esquema do Apple Watch desbloquear o telefone, desbloquear o computador. Talvez o MacBook de 2009, que tem o Bluetooth não sei qual. Ah, não isso aí não com certeza direito. só para 4.0, é. pode ter certeza. É, então, Sim, porque assim,
2: o meu o MacBook que eu tenho é um Pro de 2011 e eu já não consigo usar o AirDrop... Do, 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 ah, mas o Airdrop um não funciona aí, assim, nem, e... nem nos mais modernos. Não se preocupe, não. <risos> Eu tenho 2015 e não funciona. <risos> Por isso que eles fizeram esse Clipboard universal, pra já pular o Airdrop e falar: é. deixa isso pra lá. <risos> que os dois anos a gente finge que ele não existiu.
1: <risos> Mas cara, de uma maneira geral, estamos falando aí de Macs de seis anos atrás, obtendo boa parte dos recursos e principalmente as atualizações de segurança aí que pra mim é uma das coisas mais importantes tá, uhum. tá de bom tamanho. É E como, como os outros sistemas o MacOS Sierra tá aí disponível em testes para desenvolvedores a beta pública dele vai ser aberta em julho segundo promessa da Apple e a liberação para o grande público no outono do hemisfério norte na no nossa primavera mais ou menos lá para setembro ou outubro, como todos os anos. Vamos aguardando aí. Chegamos então ao iOS 10, décima versão do sistema operacional de iPads, iPhones e iPods Touch, foi o que teve a maior... A Apple deixou para o fim da Keynote, foi o que teve o maior espaço na Keynote, né? eu diria metade dela basicamente. Foi metade. Foi de iOS 10. E eles separaram, não coincidentemente, 10 novidades aí para falar. Não, Não quer dizer que eles só tenham 10 novidades, mas eles falaram de 10... Eu nem listei aqui todas, mas a gente vai tratando aqui das que a gente fosse lembrando. Visualmente tivemos algumas mudanças significativas em alguns lugares, não é uma uma renovação visual tão drástica quanto foi do iOS 6 para o 7, mas ela fez sim, eu acho que eu diria mais mudanças visuais dessa vez do que do iOS 8 pro 9 no ano passado.
0: É. Fez mudanças, pelo menos na minha opinião, que eu não, que eu não imaginava que viria, assim. Né? Sim. Eu não é. contava com essas mudanças todas visuais. É. Para é. mim ia ser mais. Explorando
2: o sistema. Tudo bem que foi é uma primeira prévia, né? Um, um primeiro beta, mas explorando o sistema, existe, existem muitas, muitos conflitos entre esse look novo que eles colocaram e o look antigo que continua onde ele já deveria estar tá aplicado também o novo você tem ali aqueles cards lá do, daquela área de spotlight que você tem as sugestões da Siri com aquele balãozinho novo mas se você puxar para baixo aparece a sugestão da Siri antiga que é só uma faixa mais clara atrás com os aplicativos alinhados então parece é, que isso aí que... com
0: certeza são coisas que eles vão polir ao longo né? tem Sim, muito tempo tomara. ainda para o lançamento, né? pelo Tem menos ser, a gente né? imagina. Tem que ser.
1: É, uma das mudanças mais significativas e que você vê logo de cara é a tela bloqueada, né? Poder uma repensada nela toda aí. É, agora, por exemplo, as notificações não mais esmaecem o plano de fundo, né? Antes ficava mais escuro com aquelas notificações. Que já estavam realmente com ar antigo, elas agora são. usam um fundo mais branquinho, né translúcido, e o fundo não quase fica quase que um cardzinho, né? Quase, quase um que um card, não. é. Ah. E essas notificações em si são mais interativas, né? A Apple deu uma ênfase especial ao 3D Touch dos iPhone 6S na Keynote, mas já sabemos que isso vai funcionar também para os iPhones que não têm a sensibilidade à pressão, então você vai poder ou pressionar ou tocar e segurar nessas notificações interagir mais com elas ali, direto da tela bloqueada, uhum. interagir mesmo, né? não vai ser meras respostas de mensagens, você vai poder ver dados, acessar até vídeos online sem desbloquear o iPhone, enfim, uma coisa muito mais dinâmica aí diretamente uhum. nas notificações da tela bloqueada. E a Apple... Abandonou, acho que é uma coisa que vinha desde o primeiro iPhone, o deslize para desbloquear. né? Agora, se você puxar a tela da direita para a esquerda, você vai para a câmera, não é mais aquele iconezinho no canto inferior direito que você desliza para cima. Então, aquele movimento antes que a gente usava para desbloquear a tela, agora mostra a câmera. E do outro lado, a gente tem widgets. Bem-vindo, Android, ao iOS. <risos> Ficou bem parecido, eu diria. É... São aqueles widgets que a gente já tinha na aba hoje da central de notificações. Agora ficam nessa primeira tela à esquerda, né? São a Apple, tá expandindo eles também, tá tornando eles mais úteis com mais informações. E basicamente todos os aplicativos nativos estão ganhando mini widgets, né? Com informações. É... Prioritárias, eu diria assim. E também de forma bem customizável ali. É, eu, eu ainda preciso usar para entender bem como é que isso vai funcionar, mas é interessante.
2: Uhum. É, eu, tô, eu, eu não consegui me contar. Desde ontem mesmo eu já
1: instalei. <risos> então
0: você pode, você jogada, pro, pode falar você com pro a propriedade Marcos? que a gente. Você sempre usou beta ou... Sempre, sempre. Correu eu nunca consegui me vez. segurar.
2: Sai o beta, eu instalo. Inclusive, no ano passado, o, relógio, o Apple Watch saiu em abril e aí em junho saiu o beta novo do, 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 né, do iOS 9. E quando fui instalar, eu perdi todos os exercícios que eu tinha feito, tudo aquela aí, coisa. Aí, tá né? E falei, poxa, que coisa. Né? Ano que vem eu não vou instalar. Aí ontem tava eu de madrugada em casa pensando, ah, acho que eu vou instalar assim. E agora eu tenho o quê? Os badges de um ano de conquista é, é, de exercício todo dia e tudo mais. Eu falei, cara, se eu perder, me arrepender tanto, mas não. Consegui instalar, não perdeu nada. E ele tá funcionando legal, não tive muitos problemas, sempre dá aquelas travadinhas, bug, aplicativo fecha e tudo mais. Mas é, dessas mudanças, eu, eu estranhei, eu acho que eu preferia as notificações como elas eram antes. Eu entendo, por exemplo, que elas têm que ser balãozinhos separados a pessoa poder interagir com cada uma e tudo mais, mas a parte gráfica dele, a impressão que deu é que, assim, a gente saiu do iOS 6, eles desenvolveram um layout e falaram, hum, vamos melhorar um pouquinho isso aí. Aí chegaram no iOS 7. Aí agora no iOS 10 eles pegaram aquele primeiro Layout que eles tinham deixado para trás, ele me pareceu um pouco mais velho, não sei se, se vocês concordam, eu achei ele, ele feio. É, eu,
0: eu, eu achei isso, eu achei que foi uma, uma mistura do, é. do iOS 7 com o iOS 6, assim. Uhum. Então, tá no meio do um, caminho mesmo. É, tem um. Não, não, não tem mais essa coisa tão translúcida, né, tão, que foi a grande, o grande discurso ali do iOS 7, que. Ah não, você tudo transparente, você consegue ver o que está que hum, no fundo, não sei que, não sei entender, que lá. Contexto, é. né? perdeu mesmo. Exatamente, vem vindo, né, para e vem a central de notificações. Você sabe se você está com o um safari aberto, por exemplo, no, uh-huh. no, agora é, exatamente não. Agora na acho tela que bloqueada, eles conseguiram, por exemplo,
2: isso de não esmaecer o que está atrás, né? Chega uma notificação, o fundo continua em foco e a notificação só fica ali por cima, num balãozinho separado. Se chegar quatro notificações de um, de um Telegram da vida, cada notificação é um balão separado com uma espação da tela enorme para o conteúdo ali do, do balão mesmo ficar pequenininho. Então, parece uma solução que não chegou no final ainda, sabe? Espero que isso mude é, é um pouquinho até o lançamento. É, é sim.
1: natural a gente ver essas coisas ainda modificando, especialmente aquelas fontes enormes e negritas do Apple Music <risos> e outros, eu <risos> ainda acho que vai mudar aquilo ali, porque não está muito legal não, amigo. É,
2: eles usaram uma pegada mais editorial, parece revista de moda, revista de design, que usa sempre um textão grandão aplicado no, no fundo, numa imagem... Acho que eles tentaram se inspirar mais nisso do que no layout antigo, que estava um pouco confuso. Esse Apesar de ter esses, esses, essa falta de balanço entre os textos e tudo mais, parece que está tudo com um zoom de 4 mil assim, na
1: sua cara. né? Pois é. é eu vou com tá mais organizado. Né? É, você vê menos uhum. coisas por causa disso, né? uhum. inevitavelmente. É. É, e acessando a home screen, assim, a disposição de ícones, doc e tudo mais, praticamente não mudou. Tudo igual. A gente tem... É, tudo igual. Agora, quando você abre, tem uma, algumas animações um pouquinho diferentes. Quando você abre pastas... tem essa, ao contrário do que vocês falaram as pastas justamente agora deixa o fundo translúcido, ela não antes ele meio que se movimentava para cima e escondia todos os ícones, né? você ia uhum. para uma outra área, agora ele realmente deixa os ícones visíveis atrás, é o contrário do que aconteceu nas notificações da tela bloqueada. É, tem um uso mais extensivo de 3D Touch nos ícones, né? você não tem mais só atalhos, tem aqueles mini widgets, a depender do aplicativo que você vai abrir, e basicamente todos os ícones agora têm alguma coisa no 3D Touch, nem que seja um mero compartilhar o aplicativo se ele não tiver ação nenhuma ali, é, até as pá- pastas também, agora tem 3D Touch, você pode ver as, um resumo aí das, do, dos badges que estão nos aplicativos dentro da pasta, a gente está mostrando isso nas screenshots lá do site. Que mais que mais? Me, vamos, vamos me lembrando aí, que, que mais que a gente tem de novidade para falar? Que o Apple Music como a gente citou agora há pouco, foi totalmente redesenhado, é, é totalmente assim, Apple, entrar... Mi,
0: Apple Music e News que a gente não tem. News, é, gente é, não tá nem ser é, é parecidos na verdade. Bem né? parecidos, é, né? Estão bem parecidos, e o que é bizarro porque um é música e o outro é uhum. revista. Né? É o mesmo designer. Né? Exatamente. E foi o que t- a gente estava até conversando, né, Rafa? Hoje você falou, cara, um ano depois de lançar esses dois serviços, já um redesenho completo, né? Uhum. O que é, mostra é que eles corrigir. erraram muita coisa uhum. pelo, e também mostra que, por outro lado, estão se esforçando para corrigir, né? Pelo menos isso. Não estão ficando é, na zona de conforto. Ainda Sim, que é. eu acho que está mais errado do que antes, mas, mas, mas tudo bem. É, apesar mas
1: apesar deles falarem que foi um uma redesenho completo, tudo bem, mudou muita coisa, tem essas fontes enormes tem umas abas um pouco é, reposicionadas ali, a tela de reprodução de música tá diferente, tem letras e tal, não, mas com a tela
0: inicial cara, com aquela playlist, não sei o que, não sei o que lá, aquilo ali na hora que eu olhei eu até me assustei mas falei a minha que,
1: pergunta pô. é, isso vai mudar drasticamente, vai resolver todas essas críticas que o pessoal tem para o serviço tá deixando ele mais parecido com o Spotify ou menos parecido, o que que é? o que que vocês acham? Tá
2: mais organizado. Eu olho para o layout antigo e olho para esse layout novo, eu prefiro o novo. Se eu pudesse escolher, se me dessem os dois na mão, eu escolheria esse novo. Eu acho ele mais
0: Anda bem, né? agradável. Ele eu é... acho que ele está mais fácil de entender. Isso, mas tá é mais tema feio.
2: e a é mais clara do que está acontecendo, onde você está, o que você precisa fazer para chegar onde você quer ir. No outro, não tinha as abas, dentro das abas tinha umas áreas, mas era meio redundante. O que tinha na área também tinha na aba. Quer dizer, era muito confuso. Então, acho que isso eles conseguiram simplificar. Se vai que trazer bom. mais usuários ou não, acho que não, não tem nem como a gente é, especular isso agora. Não, 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 não sei. É. Não sei se está parecido também com o Spotify. Spotify sempre teve a mesma pegada. Agora eles estão mudando. Tem umas fotos com, é, na parte de playlist e tudo mais também, sempre com um texto grande. Então é uma semelhança aí. Teve um. Entre os agora, dois. Continuou,
0: teve... continuou com uma cor predominantemente clara. né? Eu, eu não lembro se os, se os rumores falavam de trocar um pouco isso para. Uma pegada mais Spotify, mais escuro e tal. Eles falaram,
1: eles falaram uhum. que ia ser monocromático, como ficou, né? É, as cores basicamente vêm das artes, dos álbuns e tal, não tem muita cor ali não. É, mas um, um, um leitor do site comentou, desculpa, eu não vou lembrar o nome de quem foi, agora ele colocou um screenshot do antigo Beats Music, que tem muita, muito, muito aspecto visual dele nesse novo Apple Music. É, a inspiração veio muito da do daquele aplicativo antigo da Beats. Uhum. É, seguindo em frente, grande grande foco aí da Apple no iOS 10 foi no aplicativo Mensagens cheio de firulas agora, muitas delas que ninguém vai usar. Oh, rapaz! É, a Apple abriu para aplicativos externos, adicionou stickers. É, virou uma plataforma. Virou né? uma plataforma. E, e, a forma como os stickers funcionam é muito doida, você arrasta eles para qualquer lugar na conversa, enfim. Nunca vi Até isso. Até agora eu não
2: consegui fazer isso.
1: Ah, é? eu é. que <risos> não doido. Sei se é. Uh, aí começa
0: Será que a ser o é atestado. De... sabe usar o Snapchat que vai então, conseguir? Exatamente. Usar o é, aí começa é, a ser o é. um atestado
2: de que você tá ultrapassado, né? Não é, sei né? se na mão de alguém de, sei lá, que usa muito Snapchat vai conseguir se virar. Mas eu fiquei mas procurando, ficou... eu fiquei mandando mensagem pro meu irmão também pra gente poder testar essas coisas. E cara, eu não achei, não consegui. Eu só conseguia mandar o sticker sozinho, solto. Ele ia como um post assim. Mas eu arrastava ele lá para cima,
1: ele entrava na mensagem. Que estranho. Mas, você cara, é, também, é uma infinidade de coisas que os caras fizeram, efeitos de boa. Efeitos de fundo em tela cheia, é, acesso rápido a emojis, né? Você digita um texto ele sinaliza os emojis que você pode substituir nas palavras. Uhum. É, é, mensagens manuscritas, esses stickers,
0: aplicativos. É, é muita firula, cara. Muita coisa. Pô, aquelas animações de fundo de tela, né, cara? Eu
2: não vejo como uma coisa ruim. Eu acho divertido e era até necessário. Eu, eu, eu prefiro usar o Messenger, o. o, o, message, o... O iMessage exatamente porque ele não tem firula. Ele é pra conversar, ele é para trocar mensagem, não pra ficar batendo papo. Eu não participo de muitos grupos também. Eu gosto de, deixar, de ficar mais na minha com, essas, com esse tipo de coisa. Mas eu achei divertido, acho que vai ter o seu público e. e é, achei que o pessoal que acabou achando, ah, isso é, é muita firula, ah, isso é, é bobagem. É uma coisa meio velho é, ranzins, assim, sabe? Acho que é o pessoal. Firula
0: que... é. Eu acho ferulho, acho bobagem, mas é o que tá pegando, né, cara? Então, assim, tipo, é o que a galera vai usar. É o que o Messenger do Facebook faz sucesso, o Telegram faz sucesso por causa dos é. GIFs, dos stickers, então... Tem que botar mesmo, isso aí, não tem jeito. E tem
1: até uma coisa bem Snapchat também, né? Que são aqueles links invisíveis. Você pode agora mandar mensagens que ficam escondidas até você passar o dedo em cima, enfim. Mensagens e
2: fotos, é o perigo.
1: É, é. Bom, falando <risos> em foto, também novidades no aplicativo Fotos, a Apple criou uma nova área lá de memórias, agora ele tem reconhecimento. Também pegou muita coisa do Google Fotos, né? Aquele reconhecimento inteligente de rostos, de objetos, de cenários, Pô, ambientes. Mas o
0: iFoto foto já não tinha isso? Isso, há muito tempo. De, 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 de rosto, Mac, sim. sim.
1: De, de rosto, sim. Mas era uma coisa ainda bem manual, eu me lembro, viu, Edu? Você ainda tinha que ficar. É, identificando a pessoa em várias fotos até ele começar a aprender e depois você ainda confirmava se a, o palpite dele estava certo ou não. Eu acho que agora é um, um algoritmo muito mais complexo, entendeu? Muito mais automatizado aí do que antes. É, é o um, é um
2: negócio de inteligência lá, que de, de deep learning e tudo mais, que analisa isso. a
1: foto, né? Não é só ali. ele
2: acha que é um rosto e às vezes não é. Alguém na praia sem camisa acha que é um bigo ou boca, sabe? Então, umas coisas assim. E <risos> isso tinha no Mac. É, tinha uma árvore aqui, Viaja... ó. É, é, foto eu, de eu, viagem, que você vai num museu, tem um monte de estátua e, e quadro. era que você ia organizar as fotos e você falava, quem é esse? Tinha um monte, a foto de, sei lá, 10 rostos o quadro e separava cada um para você falar: não, não é, não é. Esse aqui é o Davi do Michelangelo, não é, amigo meu. Então isso tinha.
1: É, e não é só de rostos, né? Ele identifica muita coisa das fotos. O pessoal que já tá testando aí falou que tá até surpreendendo, que não achavam que ele ia, ele ia taguear tanta coisa assim presente nas uhum. fotos. Tá bem interessante, ele gera álbuns automatizados, né? Ele já meio que fazia isso mais baseado em localização e datas, né? Agora ele usa mais dados para gerar álbuns, que ela chama de memórias, gera até videozinhos automatizados aí, enfim, ficou bacaninha mesmo. Uma, uma coisa bem-vinda aí no, no Fotos. Agora tem edição de live photos também que faltava. Tinha até aplicativo lançado aí para isso. É a
0: verdade, né, cara? É que é pro usuário comum que, porra, pega o telefone, bota no bolso, sai tirando um milhão de fotos e não organiza nada, não faz álbum, não. Tem que ter uma uma ajuda mais automática mesmo para essa organização. Né? Sim, tipo, senão é não acha área... foto nunca mais. Né? É, tem que, tem, que, tem que ser uma área de muito foco da Apple, porque porra, o iPhone, eu vejo pela minha família, né? você pega mãe, sogra, tio, tio, cara, o nego, nego só tira foto e deixa ali no rolo da câmera, não faz nada. Uhum. Então, precisa ter essa organização, essa ajuda do, do sistema para para tirar esse peso do usuário. Sem
1: dúvida, sem dúvida. O aplicativo Mapas também recebeu um pouquinho de, de amor da Apple, né? Apesar de que brasileiros não tem tanto, né? A gente até hoje não, não tem f- direções... com Os o
0: americanos Apple, receberam sempre, um né? pouquinho é, de não, carinho. Aqui o que
2: rolou, o, o layout novo traz aqui os lugares que estão ali por perto, que é uma coisa... Apesar de não trazer aquele nearby com bares, cinema, posto de é. gasolina, sei lá... Porra, esse já lista... nearby
0: ele deu as caras aqui, depois sumiu e, e não volta mais, né, é, cara? É, ele apareceu e sumiu
2: duas vezes. Agora Agora o que ele mostra ainda lugares que estão por perto, né? por exemplo, aqui pra mim ele fala onde que tá estacionado o meu carro que eu cheguei aqui no loop hoje de manhã, estacionei o carro sentei aqui pra trabalhar, aí chegou uma notificação, ah, o seu carro foi estacionado no endereço tal tá marcado no mapa, e aí eu acesso o mapa aqui e ele fala, ó, a 12 horas e 13 minutos o seu
1: carro tá estacionado chegou no lugar tal. Cara, me me pergunta, como é que funciona isso? Se você foi de Uber pra ele ele ia falar a mesma coisa.
0: Não, não, ele ele pega pelo ele ele pega pelo bluetooth, porque ele já fazia isso antes, né, no, no iOS 9 Fazia, ele pegava ele, os seus
1: hábitos de
2: saber Quando você vai, vai entrava trabalho, no carro né? Ele
0: se conectava com o bluetooth e ele falava O caminho até a, a carro tá tá seu não sua tem casa bluetooth. agora Aí você não vai saber onde separou o carro, amigo. Ah, tá. Então <risos> tá, ok. E ele mostrava também o tempo bom. de chegar em casa não... que, ele, que também já tinha, né? agora também tá É, vocês não recebiam vatos. isso? entrava no carro e ele falava, ó, oh, o projeto para sua é. casa Esse está tranquilo. Era é. tipo, é. Isso era com Bluetooth e continua sendo Bluetooth, não tem sim. como ser diferente. E a interface
2: nova também chegou... <risos> Eu abri ele agora aqui e apareceu por um segundo esses Nearby e depois sumiu de novo. Então
1: tá... <risos> vai chegar. <risos> Tá,
2: tá, Mas o tá, que foi legal, tá, amarrado. É, o que eu achei legal do, do layout, e na verdade isso tá permeando um pouquinho do sistema, é que os botões têm cara de botão, não é mais só
1: um, um texto um é, negócio solto. Isso ali, é, isso é né? uma
0: diferença, né, cara? É, Eles voltaram, isso... tá vendo? Eles estão voltando mesmo com algumas coisas. Tá é. rolando uma mistura aí de. de Vocês falam de que é da, da, da bordinha
1: com o canto arredondado tá? é, é tá? e tal, não é. Isso, o botão tem uma é etiqueta, não é só um texto, né? um, entendeu? É, um texto, é ser assim mesmo. Claro, Seguindo em frente, temos um novo aplicativo chamado Casa, né, ou Home inglês, que é. Uma, um ambiente, eu diria que é o equivalente ao saúde para o Health Kit, né? É um, ambi- é um é. aplicativo agora para automação residencial que centraliza tudo aí que você tem na sua casa que já está compatível com o Health Kit. Então você pode criar ambientes, controlar a iluminação, termostato, enfim, tudo que. É, todo mundo quer é não tem, agora pode ser controlado é. pelo caso lá.
2: E agora e... a grande parte dos usuários vai descobrir que existe que existe o home kit vai, que vai perceber é. que... Mas é engraçado
0: e vai descobrir de que dá para deletar Tá, é, calma, calma, <risos> calma.
1: Você já chega lá que esse é um ponto que vale vale a parte, mas é. tem uma coisa muito legal do, do iOS 10, relacionada à Siri, que a gente já discutiu aqui bastante de Siri, mas a Apple tá finalmente abrindo a Siri para desenvolvedores terceiros, uma coisa que a gente já espera há anos. Uhum. Bota
0: aspas aí nesse finalmente. É, é.
1: ela anunciou é.
2: isso, mas nas entrelinhas ali, nas letras miúdas, não era bem assim, né? Pois hum. é, todo mundo é, estourou mas não fome. é,
0: mas foi, mas é. não foi. É
1: aquela coisa que animou muito na keynote, mas que dia dia pro outro uhum. voltou antes deu vários passos para trás. Ela abriu Sim. mas não abriu, né? Claro.
0: É. Que ela teria um na, na controle... hora que ele anunciou, que ele botou o, o, o ícone da Siri e o ícone da App Store ali, ele já ter colocado embaixo assim as categorias que é. abre. Tipo... Termos e
2: condições se aplicam. É. Né?
1: <risos> o que também não quer dizer que não vai ser não vai ser legal, né? Não vai ser bem explorado. Tem são, são poucas categorias, são, mas uhum. para mim é que a única que realmente vai fazer falta entre as que ela abriu é streaming de música.
2: De música, é. O que Porque... acontece, o que eu vi lá do, 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 do aquele segundo evento do State of, of the Union e tudo mais, o que, eu, o que rola é você tem essa interface, entre, a Siri vai essa interface entre o usuário e o aplicativo. E aí o usuário vai falar com a Siri, ela vai entender esse contexto todo e vai passar para o aplicativo. o cara quer isso aqui, quer chamar um Uber, o cara quer, sei lá, quer postar uma foto. Então, o aplicativo vai ter acesso só ao que a Siri
1: entendeu o que você quer fazer. E você tem que direcionar o o nome do aplicativo na chamada. Não precisa ser tipo, falar explicitamente, olha, quero dar um comando para o WhatsApp. Mas no meio da coisa ali, você tem que meio que indicar que você quer enviar pelo WhatsApp. Não é é automático. Você não vai falar assim... É, envia uma mensagem para o Marcos dizendo que eu vou me atrasar e ele sabe, ou vai te perguntar se você quer ir pelo WhatsApp. Se você falar só isso, ele vai usar o mensagens nativo. Aham, uhum, nativo. Cê, é. Você vai, é, vai poder que... falar, envie um, um zap, né? Envie um zap para o <risos> Marcos. Aí ele vai entender e vai direcionar para o WhatsApp.
2: É, isso das categorias é porque a Apple está ensinando esses contextos mais específicos de cada aplicativo. E, e, e por enquanto ela pegou essas categorias que são né, essas que você citou de, de, de mensagens, de fotos de chamar carro e tudo mais então eu imagino que conforme o tempo for passando isso vai abrir um pouquinho para outras categorias claro. e aí pode entrar o de música, de tudo mais para poder, poder ensinar a Silvia a pegar esse contexto Mas... específico de, dessas situações para poder passar para os aplicativos
1: É claro que tem a Apple não se apressou muito em colocar o música ali no primeiro porque ela tem um interessezinho, <risos> né amigo? Sem dúvida Ninguém sem é besta, dúvida. né? Ninguém, é, ninguém também que não dá
2: para deletar o aplicativo News.
1: Né? Também é. é vamos, vamos falar sobre isso. Mas, logo o,
0: News, disso, mas né? o News, o News. Tem um asterisco aí que vai poder deletar na, em futuras versões, eu acho. Ah, é? é Mas vamos falar engano, disso, eu... que
1: foi, eu não sei porquê, uma novidade Mas, pô, dessa. Pô, você vai poder
0: deletar o, o mapa, né,
1: cara?
2: É, mapa é, até... É, apl- eu fiquei surpreso com alguns aplicativos. O mapa, por, por exemplo, é estranho. Por que diabos
1: eles não falaram disso na Keynote? Não dá para entender Porque, o pessoal... ah eu, eu eles vão falar,
2: eles vão promover a ideia de deletar apps próprios. É, eu não sei eu se Eu faria, não acho também que merecia sentido, não né?
0: falar. Agora você... tá vendo o Apple Music que a gente redesenhou todo? Agora você é. pode apagar. Tipo... Tipo, eu porra. não sei se eles
2: iam tomar tempo do Keynote para falar assim... Olha, olha que quantas do de no de mapa é. é. Cara, mas olha se é
0: uma coisa que... novidades a gente está colocando no mapa, mas você pode apagar ele e usar o Google Maps. Bicho, né? Mas
1: tipo... se é uma coisa que o pessoal esperava tanto, que tá tanta gente comemorando, foi possivelmente o artigo mais compartilhado de ontem do Mac Magazine, mais do que os artigos da Keynote. Tipo, eu entendo o que vocês estão falando. Mas tipo, é, jogar não é... Contra, é, é jogar
0: contra, Rafa. É jogar contra. Mas enfim, é. é uma coisa que é os usuários estavam que...
1: pedindo. Eles, eles é falar que... que o
0: bússola não serve para nada, que os stocks ninguém usa, tipo... A não contas, podem assumir é curioso isso publicamente.
2: Que, eu, eu vi alguém comentando que se deletar todos os aplicativos que a Apple deixa deletar,
1: você consegue é, economizar
2: coisa de 150 mega.
1: É, exato. Ela falou isso também. É, é, eu, não, eu não duvido que seja isso, porque boa parte do, dos... É, das coisas que esses aplicativos usam vão estar tá no sistema, misturados ali no bolo todo e não estão no binário do app em si, por isso que eles pesam pouco. Então uhum. acaba sendo uma forma de Apple falar, ó, oh, tá vendo por que, que até hoje a gente não permitia? Porque você só vai liberar espaço na, na home screen, nos no, ícones, né? você não vai ganhar muito espaço. você apagar uhum. todos, são 150 MB só que você vai liberar.
0: Mas ainda é uma coisa. Se, ainda, se você pensar é. num
1: dispositivo de 16 GB, 150 MB é bem-vindo.
0: É, mas eu, assim, eu acho que a galera fica aflita, não é nem pelo. Pelo espaço, né? O espaço era uma desculpa também um argumento. Mas é mais pela organização, né? De você ter uma pastinha ali de aplicativos inúteis ou de não usados e, e ter, que, ter que olhar para aquilo toda vez. É, porra, nego fazer gambiarra de esconder, de. de maquiar ali, né? É. A pastinha para não ver e tal, porque incomoda você ter um aplicativo ali que você nunca abriu na vida. Agora,
1: tá, eles fizeram bem-vindo e tal, praticamente todos os apps nativos podem ser apagados, salvo algumas exceções. Telefone não pode, o Safari não pode, é, <risos> ajustes, ajustes não, não pode, pode. é claro, isso aí é normal, mas... Ainda falta uma coisa que eu tenho um mínimo de esperança de chegar até a versão do final o do O iOS Safari 10. não pode
0: apagar, não? Não, o Safari não. É... Mas, engraçado, né? O Safari não poderia, o meio... Poder. Eu
1: acho que é porque o WebKit é usado por qualquer WebView, não sei se tem a ver com isso, mas. Enfim, é, não. tem o Safari ah, View também. É verdade, verdade. Exatamente. Mas, enfim, como eu ia falando, tem uma coisa que falta que eu tenho uma mínima esperança de chegar até a versão um final mas tenho minhas dúvidas que é a possibilidade de você definir o aplicativo padrão né é, ah, isso tem vai que chegar tem que chegar tem que,
0: então, chegar. Tem tem que chegar, tem,
1: mas não mas tem que fica...
0: chegar, sabe por quê? Porque imagina você deletou o e-mail e aí toda vez que você receber um e-mail ele vai te perguntar, você quer baixar o e-mail de novo para poder ver os e-mails? Não, ele tem que direcionar isso para outro. É, ou se você deletou o calendário e
2: aí o iOS tem aquele recurso de, sei lá, não sei o que lá, duas da tarde, ele sublinha o duas da tarde para você poder adicionar para o calendário e vai falar: ah, você não tem calendário, você é, deletou. Então tipo, isso, isso tem, que... tem que acontecer, não, eu não consigo imaginar talvez, chegar na versão é, final dos vídeo. Talvez, não sistema.
0: explicitamente agora, mas no futuro, vai, assim, no, no futuro que eu digo, até o, até o iOS 10 ser é lançado. Sim. Isso precisa estar em algum lugar, cara. Não, é, não, é possível. Eu
2: acho que, que
1: vai chegar, assim. Bom, eu, eu tô com vocês. Eu também quero muito, mas é. eu, ju, eu juro que eu não me surpreenderia se fosse exatamente assim como está agora na versão 10.0. É, ele Você apaga, tipo, é culpa sua que ele vai ficar te enchendo o saco quando você quiser tocar no link. Vai, instale de novo o aplicativo de novo e não enche o meu saco. Mas vamos ver, né? Porque realmente não tem nenhuma... Nenhum uma forma de funcionar ainda prevista, né? vai ter que ter talvez uma nova área em ajustes para você definir aplicativos padrão, ou então vai ser mais ou menos como funciona no macOS hoje em dia, né? que você dentro do Safari, você define que na verdade não é o Safari que é o, aplicativo, o navegador padrão, dentro do meio você define que não é o, meio, o cliente uhum. de meio padrão, que para mim também é uma coisa super confusa no próprio Mac, é, tinha que ter uma coisa lá nas preferências de sistema para você definir isso para cada um. Sim. Mas vamos ver, eu também estou torcendo que seja isso. E por fim, né, já falamos muita coisa aqui, tem muito mais, a gente vai detalhando tudo isso lá no site. Vamos falar um pouquinho também sobre compatibilidade. Também caíram alguns dispositivos, inclusive a Apple fez uma baita confusão aí na Keynote. Isso. Ela listou lá muito rapidamente, não durou, não durou nem dois, dois segundos o slide na tela, é, eu não consegui nem pegar lá no live. Depois ela liberou as compilações beta também, faltavam alguns dispositivos porque no site dela, né, lá na página do iOS Preview, no no site aberto mesmo, no Apple.com, tinham outros dispositivos listados ali que aparentemente não seriam compatíveis e de fato não são, a página foi corrigida ainda ontem à noite e estão caindo agora, se não me falha a minha memória, iPhone 4S Highlander, né? Assim como o iPad 2, eu acho que é mais Highlander ainda, estão caindo. Uhum. iPad Mini de primeira geração, né? iPad de terceira geração, iPad Mini 2 também não. É... não mini iPad dois, Mini 2, 2, 2, 2 também. Dois, né? Só o iPad Mini de primeira, então iPad 2, e iPad o... de terceira e o iPod Touch de quinta. Exato. É isso.
0: Notou, Exato. Né? Ainda é aí. tá bem servido pra caramba, né? Tá, tá bem. É, mas agora, especialmente
2: em relação ao iPad, eu tava lendo hoje que 40% dos iPads em uso, isso de acordo com esses institutos de pesquisa que fazem é, levantamento de uso. É, divisão de mercado para cada dispositivo e tudo mais, que cortando o, o, o iPad é, 2 e cortando o iPad mini de primeira geração, 40% da base de usuários já vai ficar sem. E aí a gente vai ter que ouvir de novo toda aquela briga, aquele lance do, de obsolescência programada, Caramba, porra, aí o pessoal o iPad é tão 2... maldita que iPad 2, Quando cara, é que o iPad Deus? 2 foi lançado, 2011, cara? 2011,
0: né? Porra, cara, tem 5 é. anos. Ele já é então. realmente um produto <risos> obsoleto. É. Não, não então... é porque ele foi vendido até mais tarde, né? Mas, mas, tipo, se ele fosse um... Se ele tivesse sido vendido só por um ano, daqui, né? daqui a um ano, ele, vai uhum. ser, ele seria considerado obsoleto, tipo ele é, é muito então, antigo não, mas
2: acho que isso, com, com isso do iOS 10 cortar bastante iPad eles conseguem pelo menos nivelar um pouquinho a queda que estava tendo de iPads nos últimos anos
1: a estimular um pouquinho a vendas dos novos né é. talvez
0: é. estimular agora e, e... É, é sempre um, um uma coisa meio louca né porque as pessoas falam não eu quero que o meu dispositivo seja atualizado porque eu ainda quero continuar usando ele e ter a atualização a Apple faz isso não, mas aí eu instalo o sistema novo fica uma bosta, é. fico horrível, tipo é uma, é uma contradição, né? Tipo, as uh-huh. pessoas parecem que não sabem o que querem então é, eu acho mais fácil é, rodar mesmo e vambora já está na hora de, quem tem iPad 2 e Agora, gosta de iPad, pode comprar um novo que não vai se arrepender. Agora só para constar
1: aqui, a gente não se alongar muito me decepcionou, o iOS 10 não tem novidades específicas para iPad o Marcos aí é, que usa isso, um iPad sim, como dispositivo sim. padrão, é. pode falar Enfim, melhor do que eu.
2: Uh-huh. É, e no evento mesmo, né? O evento começou a mil por hora, eles passaram tudo voando ali, aquele pedaço de, aquelas partes do relógio foi meio rápido, de TV foi mais rápido ainda, aí eles falaram de Mac, nem focaram muito, eu falei, cara, ainda tem mais uma hora, acho que vai vir bastante coisa de de, de iOS. Mas não, o maior maior segmento de iOS foi o Mensagens e foi chegando no fim do Mensagens, eu falei, tá, não dá mais tempo de anunciar iPad, cadê o iPad? Então eu acho que isso vai vir num 10.1, num 10.2, que nem esse o iOS
1: pra... 9.3 agora. Pra é a boa pode, pra gente né? é. Para a gente não dizer que não teve nada, o Safari tem agora um split view nativo. é, é e, <risos> Isso estava
2: no topo da minha wishlist, porque eu uso todo dia um aplicativo chamado Sidefire, que só serve para isso. Exato. Eu abro a tela dividida com o Safari de um lado, o Sidefire do outro e uso para poder... É, é, e no grandão, é, né, no iPad
0: de 12,9 polegadas, o, eles agora têm... Três colunas, né? No meio e no nota, se você quiser também. Uhum. Para deixar mais, mais conteúdo mostrando nessa tela gigante sim, que sim. a Apple ainda não sabe aproveitar da maneira que deveria.
2: Uhum. Mas faltou, faltou. O iPad precisa se descolar urgente do iOS, de ser um iPhone grandão e se tornar um, um, um sistema próprio, né? Eu tenho o, o iOS do iPad ser é uma coisa mais, mais autônoma, com mais recurso de produtividade. Mais profissional,
0: né, cara? Você sim, tem um iPad hoje de, 12, de quase 13%. Que Sem que a, a tela bloqueada dele me dá agonia quando tipo é, é um desperdício de espaço uhum. ali é, Eu sim, não sei nem é como aguda. é que vão ah, não sei nem como é que vão ser essas notificações aí nele porque
2: tá pequena cara tá, sabe no, as notificações do iOS 6 que descia só uma linguetinha pequenininha assim no meio da tela tá igual então você tem um iPad Pro desse tamanho com uma notificação que uma, uma, um texto de 10 palavras é quebrado em duas linhas Porque não cabe tudo numa linha só, é ridículo Mas faltou é, o faltou, faltou iPad mesmo Mas eu tenho esperança de que isso chegue numa atualização Parrodona, talvez com algum iPad Novo, que vai vir mais pro fim do ano Ou até no começo do ano que vem, se vier num 10.2, 10.3 Mas tem que vir, fez falta por motivo não é, não é
1: possível que eles estejam falando Ah não, tá legal assim, não vamos fazer nada E teve uma novidadezinha para finalizar a Keynote focada em iPad, mas foi um app novo, na verdade, focado em quem está aprendendo a desenvolver. É quase um Xcode para o iPad. Chama Swift Playgrounds, é um um novo aplicativo que a Apple vai distribuir gratuitamente, o que é muito legal, que é um ambiente de programação e aprendizado para quem quer mergulhar na Swift, a linguagem de programação que ela lançou há pouco tempo, com código aberto e tudo mais, então... É, tem toda uma série de aprendizados aí, desafios e tarefas e tudo mais, você de fato programa, você mexe em código, você compila ali, vê as coisas acontecendo em tempo real, mas é, é focado em aprendizado, não é um ambiente ali para desenvolvedores puro, né, para você desenvolver apps do zero, acho que é o começo disso aí, né? acho que daqui a um ano mais ou menos, dois anos a gente vai ver de fato um Xcode chegando no iPad, porque hoje em dia você precisa de um Mac para desenvolver para iOS, mas ficou muito legal. É, é, é interessante, Eu, faz todo sentido a Apple ter dado um... Dedicado um espaço da Keynote para isso, né a WWDC. Uhum. Tem, ela citou no começo da Keynote que 70% dos participantes ali estão na WWDC pela primeira vez. Lembrando que é a 27ª edição do evento, então... É uma, é uma grande parcela dos participantes e tem muita, uhum. muita gente nova. Né? A Apple distribuiu 350 bolsas para estudantes nesse ano. Tem brasileiros entre eles, tem, por sinal, Tem uma menina de 9 anos participando da ADC. Da, da é fantástico. Uhum. E para quem está aprendendo, uma coisa dessa é fenomenal. assim, É uma coisa que quem programa hoje em dia, quem trabalha com isso, sonharia em ter quando começou, sem dúvida nenhuma. Uhum.
2: É, e eu... <risos> Ele é nativo né? Pelo menos chegou com o beta Ele já veio junto Então é, eu brinquei com ele um pouco aqui E eu falei Cara, isso é ótimo pra eu começar a aprender Porque eu não manjo patavinas de programação E eu brinquei com ele um pouco aqui E cara, você vai é, é divertido, é interessante Você vai é, fixando os conceitos mesmo Eu achei bacana Acho que pode eu acho que fazer ele uma tá... diferença aí Pra essa galerinha que, que, que vai pegar isso aí Que nem Mas... tem hoje os, os Minecrafts da vida Que ajudam a programar Tem é. as missões de programação e tudo mais Tinha um do Star Wars também e eles fizeram essa mesma levada para já acostumar essa galera a crescer com o Swift ali como linguagem de programação a primeira linguagem né a ajudar a padronizar isso pela galera pequenininha
1: é. mas ele tá no, no, na compilação beta só para testes mesmo ele vai ser distribuído a parte na App Store é, não parte... faz muito sentido é. não faz muito sentido ele ser um app embutido não
2: ah, agora que dá para deletar os apps que vêm junto
1: <risos> não mas eu, eu tenho quase certeza que eles falaram mas uhum. enfim detalhes também besteira o é. fato é que ele vai ser gratuito muito bacana a iniciativa uhum. é bem legal saindo um pouquinho da Keynote mas tivemos novidades ainda relacionadas com a WWDC poucos dias antes tinha tanta coisa para falar na Keynote que a Apple separou alguns temas aí focados na, na App Store e o Phil Schiller entrou em contato aí com alguns veículos como o The Loop, o The Verge o Darren Fireball na semana passada e tratou de algumas novidades que a gente ainda não tinha discutido aqui no podcast é, como a gente falou alguns meses atrás o Schiller assumiu a todas as lojas da Apple né, já promoveu algumas mudanças aí como atualizações mais frequentes dos apps destacados, é, a gente notou naturalmente nas últimas semanas que o processo de aprovação estava muito mais rápido, ele reconheceu nessa entrevista uhum. que a Apple fez uma remodelação aí do processo de review de apps, então ela mantém ainda o mesmo nível de exigência de antes, o mesmo processo rigoroso de aprovação de apps, mas ela automatizou aquela coisa ali, fez mudanças na equipe e tudo mais, então Aquela, aquele processo que às vezes demorava uma, duas semanas intermináveis para desenvolvedores, agora está durando em quase todos os casos 24 horas, aí você já tem aplicativos sendo aprovados para a loja, o que é muito bom inclusive para a gente como usuários né porque uhum. isso, isso inclui inclusive aplicativos que estão sendo tão tendo bugs corrigidos e a gente antes tinha que ficar usando esses apps falhos por uma, duas semanas desnecessariamente só porque eles estavam presos no processo de review mas... Tem outras duas novidades que o Schiller comentou nessas entrevistas, uma delas chama Buscas Patrocinadas. A Apple agora vai vender é, publicidade nas buscas da App Store, mas é uma publicidade bem destacada como tal, é, com processo de leilão assim, de forma justa para tanto grandes desenvolvedoras quanto para desenvolvedores independentes e vai ser um único resultado pintadinho de azul ali no topo das buscas que tenha total relevância, ao menos é é o que a Apple promete com o que você está buscando. né? E também que não seja um aplicativo que você já tem instalado, ou seja, você não vai ficar vendo propaganda de alguma coisa que você já usa, o que é bem inteligente, tanto para quem está anunciando quanto para quem está buscando alguma coisa. E a outra coisa são novas opções de assinatura também. As assinaturas estão se expandindo para outros apps, além de revistas, periódicos e tudo mais. Então, basicamente, agora a gente vai poder ter assinaturas dentro de apps normais, como, por exemplo, a Adobe e a Microsoft já fazem com a Creative Suite e o Office 365. Então, você vai poder pagar mensalidades, trimestralidades, anuidades, enfim, tem vários modelos de assinatura. Em vez de pagar uma taxa fixa para um app, é, e, não, e não ter mais que pagar até que um novo app seja lançado com valor diferente na App Store e tudo mais. Enfim, são essas três grandes novidades, né? Esqueceu alguma, pessoal? Não,
2: não foi isso. É, eu, eu achei curioso também que é, resolveram anunciar isso antes da WWDC, porque provavelmente não iam nem citar, né? Eu acho que aí acaba sendo que nem o, o caso ali do, da deleção dos apps que vem. nativos, de talvez poder gerar ali uma certa polêmica, o pessoal não gostar muito da ideia de ter que pagar por assinaturas ou de ter anúncio, então eles anunciaram isso, usaram a imprensa aí como boi de piranha para poder passar a notícia e e sem sujar muito as mãos. né? Mas eu achei isso para o mercado de desenvolvedores é muito bacana, tanto o de anúncio de de, de você poder comprar esses termos e tudo mais, quanto isso de você conseguir esconder os apps que já são baixados no seu aparelho, ali na App Store, para poder ser impactado por novos apps. Também é bacana.
1: Agora, essa questão das assinaturas, eu estava discutindo com o Edu, né? É uma coisa que a gente tem que esperar para ver como é que vai ser usado, né? Porque... Assim, desde que a App Store foi inaugurada, a gente pode ter apps desde gratuitos até custando um teto de 999 dólares. E um desenvolvedor poderia definir, se ele quisesse lançar um cliente de Twitter custando 500 dólares, ele podia. Ia vender? Não, não ia vender. E se ele quisesse vender, ele ia ter que diminuir o preço. Até aí, era uma coisa bem simples para a gente entender, para o desenvolvedor ajustar. Ele definiu o preço dele, se tinha saída ele mantinha, se ele achava que tinha que aumentar ele aumentava, se ele achava que tinha que diminuir uhum. diminuía, era uma coisa bem simples, agora com assinaturas é um novo modelo de venda né e é uma coisa que assusta possivelmente as pessoas porque você não sabe mais que você está gastando 1, 2, 5, 10 dólares de uma vez e... E acabou. Você daqui a um tempo você vai ser automaticamente cobrado de novo para estar tá usando aquilo ali. Então faz muito sentido, por exemplo, para um app que é que ganha realmente grandes atualizações anualmente. Então, vamos supor aqui um tweet bot da vida, que foi o exemplo que eu discuti com o Edu. É, o Twitch Bot ele custa, vamos dizer, uma, uma média aí de 10 dólares por versão grande dele, né? Uhum. Hoje em dia a gente paga 10 dólares um ano, recebe alguns updates menores e depois de um outro ano eles lançam um novo binário separado na App Store, né? Que gera uma maior bagunça, né? Tem Twitch Bot 2, tem 3, <risos> tem 4. Vai poluindo a loja com o mesmo aplicativo sendo relançado porque não tem upgrades pagos lá, né? Uma falha da Apple que continua existindo, por sinal. Uhum. E você tem que pagar o mesmo preço de quem nunca teve o Twitch Bot antes, né? Você é um usuário. Fiel e você tem que pagar o mesmo preço porque não existe outra opção. Com assinaturas, Sim. você poderia deixar de pagar, por exemplo, 10 dólares por um novo aplicativo todos os anos e pagar, sei lá, 5 por ano e receber esses upgrades anuais ali, é, tendo a garantia de que, é, supostamente, na teoria o aplicativo vai realmente receber updates todos os anos. Porque a, na assinatura é esse que é o problema, né? Você se compromete com a assinatura, mas você não tem um comprometimento, uma garantia ali de que ele vai ter update. Se chegar um ano, passou um ano, e o desenvolvedor não lançou, você pagou sua assinatura do mesmo jeito, né? Para usar uhum. o aplicativo, você não tem uma certeza. Sim, então... é para evitar isso, tem
2: aquele lance de que a Apple vai, primeiro, aprovar os aplicativos que podem oferecer isso da assinatura, não vai ser... Qualquer um vai poder fazer, vai ter um, esse processo de aprovação, que é aquilo de oferecer serviços contínuos, tem que fazer sentido para o aplicativo, né? É. E eu espero também que um aplicativo que vira esses... Abandonware, que o cara lança e, e até atualiza por um tempo, e daqui a pouco ele perde interesse, faz outro aplicativo, ou desiste de, de programar mesmo. E aí de existir uma forma da Apple poder cortar esse. Essa assinatura fala, bom, esse aplicativo aqui parou de ser atualizado. Vamos cortar isso aí. É, do ponto de vista do mercado em geral, tem o um ponto positivo de você tornar a plataforma toda um pouco mais sustentável, porque pega esse o mesmo caso do do, do Bot, né? O cara passa o ano inteiro desenvolvendo uma versão nova e ele as contas dele continuam chegando todos os meses, vai chegar a conta no mês que vem, no ano que vem, e ele precisa ter esse esse essa renda recorrente para conseguir poder se sustentar, né? Então, acho que Isso da assinatura ajuda a a promover essa ideia de que os desenvolvedores precisam ter um... um, Assim como as pessoas querem ter um um acompanhamento contínuo e uma evolução contínua do aplicativo, existe a contrapartida do desenvolvedor desenvolvedor também permitir precisar disso para poder continuar desenvolvendo. Agora, uma coisa negativa que eu vejo nesse ponto é a, a, a saturação de assinaturas, né? Você tem uma pessoa, uma pessoa padrão que já tem ali a, o Netflix assinado, assina um Apple Music ou um Spotify da vida, assina, sei lá, paga o... o é, tem o Patreon do Mac Magazine, apoia o, o loop matinal ali no apoia-se, é, vai... Pega, tem o, sei lá, um Play Kids também, vai essas natura, as assinaturas todas, é, você diminui a recepção Atividade dessa pessoa para poder assinar mais um aplicativo, nem que seja um dólar por mês, 50 centavos por mês. Que eles falaram que vai ter ali 200 price points diferentes, né? Então você pode ter uma saturação de, de, de. O cara não vai nem pensar em assinar o aplicativo porque ele já assina quatro outros aplicativos, três outros serviços, então pode machucar o mercado por esse lado.
0: É, eu ainda estou com uma opinião... Eu entendo por um lado, não entendo por outro, então ainda quero formar melhor aqui o meu meu pensamento antes de tacar o meu meu veredito.
1: eu 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 ainda acho acho que upgrades pagos são válidos, é uma coisa que faz falta ainda para aplicativos que não adotarem o modelo de assinatura, tem que dar a sua opção. né? O aplicativo ganhou uma, uma grande nova versão, Primeiro, que ele não precisa poluir a App Store com um binário diferente, né, com o nome da versão diferente. é Beneficiar o usuário fiel com um preço com desconto para o upgrade. Então, isso uhum. o sistema de assinaturas não resolve. O que ele resolve, em partes, é o trial, né? Então, esses esses aplicativos que vão oferecer assinatura, a Apple já confirmou também que eles vão poder ter um período de testes gratuito que vai variar, se não me engano, de uma semana até um mês. Então, isso, isso faz falta hoje também. né? Hoje, se tem um aplicativo, nem que seja de um dólar, você não tem como experimentar ele. sem pagar, você pode até pedir reembolso para a Apple depois, mas é um processo meio chatinho e e no no caso das assinaturas vai rolar o trial, mas também repito, assim como o Upgrades, eu acho que também cabe um sistema trial para aplicativos pagos que não, não usarem esse modelo de assinatura são duas coisas que já se pede há muito tempo a terceira, o Breno, o Breno não está aqui para falar, eu acho que é a possibilidade de os desenvolvedores se interagirem mais nos comentários, nos reviews lá na App Store, uhum. né, que também é não tem antigo. como. É, enfim, tem algumas, tem algumas coisas para melhorar, mas o Sheila está mostrando aí interesse, está se movimentando, está fazendo mudanças e eu acho que se ele continuar nesse rumo, já já a gente preenche todas as lacunas. Bom, falamos aí de várias novidades do iMessage chegando ao OS 10, né? É, a gente viu também, é, na verdade, boa parte dessas coisas também a gente não citou aqui, mas vão estar tá no mensagem do macOS Sierra, ou Sierra, não, não decidi ainda né, como é que eu vou falar esse nome não, mas enfim. Do macOS
0: 10.12. Boa, boa.
1: <risos> mas teve um rumor aí correndo alguns dias antes da WWDC que não se concretizou, mas pode ter um pouquinho de verdade, de verdade. É, eles falaram que o anúncio seria na WWDC, mas talvez não tenha ficado para WWDC e ainda ocorra no futuro não muito distante, que é o iMessage chegando para o Android é, quem lançou isso aí, se eu não me engano, foi um site chamado Mac Daily News, que já existe há muito tempo mas não tem lá um histórico muito forte de rumores, eles falaram claramente que o iMessage para Android seria lançado na WWDC e não foi mas a ideia em si não é absurda ainda mais depois de tudo que a gente viu na Keynote, do tanto que a Apple está investindo no iMessage como uma plataforma e eu acho que um um dos grandes motivos dele não decolar tanto né? a Apple diz que é o aplicativo mais usado no iOS, eu não duvido que seja mas o WhatsApp está aí o Telegram está aí, vários outros estão aí um, sem dúvida nenhuma, o principal motivo do sucesso deles é o, é o fato de serem multiplataforma, né? De estar em todo lugar, de funcionar em qualquer aparelho. E se a Apple realmente levar o iMessage pro Android, ela já cobre boa parte desse qualquer aparelho né? que eu falei. Não todos, mas boa parte disso. Eu acho que faz sentido sim. É, talvez esse lançamento seja atrelado ao lançamento, a liberação oficial do iOS 10 e do macOS 10.12 lá em setembro, outubro né? com todas essas novidades quem sabe aí sim vem um aplicativo lá no Google Play mas enfim, de uma maneira geral acho que faz sentido.
2: Faz, faz sentido e essa tem sido essa tendência, primeiro no começo todo mundo estava ali só fechadinho no seu próprio sistema agora os aplicativos todos inclusive o Google agora lá na Google I.O. anunciou o Elo, o Elo não, como é que chama? o Alô, que vai funcionar nos dois... E o Duo também. Então, acho que isso é essa... Agora que a Apple, inclusive, está tentando fazer isso de... Somos uma empresa de serviços, está mudando um pouquinho aí a, a essa abordagem que ela dá, inclusive para é, investidores, precisa ter... É, é, já colocaram ali o Apple Music no, no Android, né? Então, não vejo aí tanto problema em chegar o mensagem do Android também. O que eu me pergunto é se ele vai funcionar de forma plena, né? Porque agora... O Mensagens vai ter aquela App Store lá pra você poder comprar sticker, comprar não sei o que lá. E no caso do usuário do Android, vai poder comprar também, será? Pra poder mandar, receber. É. Então, eu acho que isso é um pouco mais embolado do que no caso do Apple Music, que era só eu lançar lá e pedir para o pessoal assinar. Mas eu vejo como... É, é, eu acho que isso... Eu também, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que acontecesse.
0: É outra plataforma, né, de, de desenvolvimento, é outro... É bem confuso mesmo isso aí, de como é que... Que cara que vai chegar no Android, né? Porque e? se tem um monte de opção no, no iOS, e aí você, sei lá, usa um... Uma forma de me enviar alguma coisa que não existe no Android. Como é que isso vai chegar, né?
1: É, não pode, né? Até, até anteontem era fácil eles lançarem o, o iMessage pro Android. Agora complicou pra caramba. Mas realmente tem que, funcionar bem, tem que funcionar bem integrado aí. É o que tá acontecendo com o WhatsApp, né? Ele tá, ele tá ganhando novos recursos, inclusive tinha uma pauta aqui mais à frente que eu vou juntar agora. Ele tá ganhando novos recursos no iPhone e no Android e no web tá demorando pra equiparar o último deles é a possibilidade de você responder mensagens específicas dentro de chats, né? que já existe no Telegram vale citar aqui há muito tempo é, isso já está funcionando no iPhone, já está funcionando no Android, mas no web não rola e você nem uhum. vê, né? as pessoas estão respondendo mensagens lá dentro de grupos e tal, e na web você nem entende o que, que a pessoa está falando, porque nem, nem aparece não tem nem opção e nem interface que indica qual mensagem foi respondida se você se, você se dispõe a estar em multiplataforma, seja multiplataforma uhum. se, se você vai lá lançar uma coisa nova, você prepara ela para todos os dispositivos antes de liberar,
0: senão não funciona. <risos> falando de Apple, se você quer ser global, chega em todos os é. países.
2: É. Aliás, só falando dos rumores da, da WWDC, é curioso como teve bastante rumor que falaram que ia acontecer no WWDC que não aconteceu e tudo que rolou estava bem guardado. né Porque teve aquele negócio de ah, a Siri vai deixar o, o, o Amazon Echo e Google, o, o okay, Google no chinelo a Apple vai lançar um Amazon Echo próprio, a Siri vai ser, vai ser a estrela do Keynote, é o iMessage no Android, quer dizer, nada disso aconteceu e tudo que foi anunciado lá foi surpresa, ou a maioria das coisas, né? teve a Siri para Mac, mas a maioria das coisas que foram anunciadas lá foram surpresa, né? Então,
1: é verdade, é verdade. Curioso. E só fechando essa também, se lançar de fato o iMessage para Android, que vem o FaceTime logo depois, né? Aliás, o FaceTime... Sim. o Steve Jobs originalmente prometeu um protocolo aberto né? open source e tudo mais a Apple teve problema na justiça que eu acho que deve ter a ver com isso nunca se tornou realidade mas se se ela conseguir levar o iMessage para Android faz sentido também o FaceTime vir depois e já que a gente está falando de rumor tem mais um aí que surgiu um pouquinho curioso veio de um blog japonês aí que tem um histórico de acertos e erros meio variado é o Otakara, sei lá como é que fala é, mas a gente trouxe aqui porque até surgiu um mock-up lá do, de um designer bem conceituado, Aí o cara tem um, uma mão muito boa 3D, ele faz uns mock-ups bem realistas, o Martin Rajek, é, que é a possibilidade de um, do iPhone desse ano ganhar uma nova cor, seria um azul escuro, um deep blue ou midnight blue, sei lá. Pelos mockups do Martin, ficou muito legal, eu gostei muito. O que me deixou encucado nesse rumor, e inicialmente a gente nem ia publicar lá no site, a gente só trouxe lá no Mac Magazine depois que saíram os mocaps porque realmente ficaram legais, é que o Mac Otakara lá, eles falam que essa nova cor viria para substituir o cinza espacial. Isso para mim não faz sentido nenhum. Uhum. Eu, não, eu não tenho dados aqui, mas eu acho que o cinza espacial é a cor mais mais popular, se não uma das mais populares de todas as quatro que existem hoje no iPhone. Né? É uma cor padrão, né? é o equivalente ao preto antigo hoje em dia. Enfim, eu, eu gosto muito, é a minha preferida. Não é, não, eu não estou falando porque eu gosto muito, que eu não quero que mate, mas. Não, acho que faz. Mas muito. eu gosto
0: muito e eu não quero que mais <risos>
1: Tá bem, tudo bem. Eu admito, tá bom. Mas assim, eu, eu acho que faz sentido chegar ao azul como uma quinta cor, né? Não como como uma substituta, né? Uhum. É, faz. É, concordo
2: plenamente. Espero que não tirem, porque eu comprei um iPhone branco dessa vez porque não tinha o preto e eu falei que o próximo ia ser preto.
0: Mas se não tiver <risos> preto, o <risos> que eu vou fazer?
1: É, pois é. Não, não acho que não, não não acho que faz sentido, sério mesmo, eles tirarem.
0: O gente... site ultimamente tem, assim, ele já acertou muito, mas sei lá, né, cara? Eu, hoje em dia foi o que o Marcos falou, assim, tem muita coisa que estão falando que não tá. Os rumores é. Pelo menos atralados o iPhone, na maioria das vezes, eles acertam. Mas esses outros, eles estão um pouco nebulosos. Assim, falaram de, possivelmente, anúncio de, de MacBook né na WWDC e ser hum. é lançado depois. E se não for na WWDC, ainda nesse mês. E o que eu acho super difícil, porque ter dois eventos no mesmo mês é... Porque, é. Sei lá, não lembro da Apple fazer isso. Assim, então, já, rolo, já rolaram eventos próximos, né? Mas... É no mês de uma WWDC que toma bastante tempo da Apple e e, e é um evento super importante. Faria sentido mesmo. É esse esse do... Também também não sei se faria sentido falar na WWDC, né? Porque os caras irmão, duas horas ali, contado no relógio e e botar mais algum anúncio. E atropelar o o resto que foi mais detalhado.
2: Eu pensei que existia uma chance pequena deles anunciarem, porque como vai ter aqui os botões lá na na parte interativa e tudo mais, era o tempo dos desenvolvedores poderem fazer as coisas legais pro sistema, pra entender, integrar era legal. Por outro lado, ia matar as vendas de MacBooks que já não estão muito boas entre a WWDC e o lançamento do negócio que ninguém ia querer comprar, sabendo Exato. que ia chegar o, o novo lá na frente, né? Então acho que foi acertado não ter nada disso mesmo na, no keynote.
0: E aí, cara, sei lá, não faz, não faz muito sentido isso, de, assim como também não fazia sentido dois eventos em um mesmo mês ou esse anúncio na WWDC, também pra mim não faz sentido é, trazer essa cor e, e matar. A gente não tá vendo mais isso acontecendo, tá vendo, tá vendo a Apple Adicionar cores, né? Então eu eu acredito acredito no azul chegando aí, mas o cinza espacial continuaria.
1: E a gente Ah. tinha cinco cores iMacs, tinham cinco cores de iPods. Os iPods, agora vamos lá, vamos para os iPhones também, né? Vai ser bem-vindo. Bom, como sempre aqui, antes da gente entrar nos e-mails, a gente tem recadinhos relacionados ao Mac Magazine. Antes dos lançamentos da M&M Store nessa semana, a gente queria, a gente está muito contente de ter sido um dos indicados ao Prêmio Influenciadores Digitais da revista Negócios da Comunicação. Estamos concorrendo lá entre uma das 17 categorias desse prêmio. O Mac Magazine está na categoria digital. Então a gente aceita, agradece aí os votos de vocês, mas escolham os seus sites preferidos, seus veículos preferidos. São 17 categorias, como eu falei, diferentes das mais diversas áreas. Então quem quiser participar, até o dia 30 de junho está aberta aí a votação popular em prêmioinfluenciadores.com.br. É bem simples, só bata, só você colocar nome, e-mail e escolher os seus sites preferidos em cada uma das categorias, até três sites por categoria. As que você não quiser, inclusive, você pode pular, mas não pule Tecnologia Digital. Por favor <risos> E as novidades <risos> da MMS Store dessa semana é SSDs, a gente conseguiu uma redução de preços no nosso kit é, antigo, né? o kit SSDs que inclui velocidade, é, capacidade de 120, 240 até 480 GB é, o kit é, que oferece velocidade de leitura de até 450 MB por segundo e já o kit completo para instalação. Todos esses caíram de preço, são kits de SSDs da Kingston, e a gente adicionou agora uma nova linha da Kingston de alta performance chamada Hyper... É, X-Savage SATA 3 enfim, o nome todo doidão lá em cima mas enfim, são SSDs de alta qualidade da Kingston, esses chegam até 560 MB por segundo quase no limite aí da interface SATA 3 é, é basicamente o topo que você consegue em performance de SSD SATA 3 hoje em dia, e não só isso mas a gente tem agora um novo modelo de até 960 GB é, como SSDs então... Tudo isso lá em store.macmagazine.com.br para quem quiser fazer um upgrade aí no Mac, substituir o HD por um SSD ou então fazer um upgrade de capacidade no SSD. Tem opções para todos os gostos e bolsos de performance e de capacidades lá na nossa loja. Confiram. Bom, vamos então aos e-mails dessa semana e-mails enviados para noar.macmagazine.com.br como o podcast já foi longo pra caramba selecionei só dois aqui pra gente terminar o primeiro do Eduardo Zamparetti, ele tem uma Smart Battery Case aí pro iPhone e ele queria que o iPhone dele, a bateria do iPhone, não ciclasse, né? esse foi o termo que ele usou aqui, ele, ele achou que usando a Smart Battery Case sempre carregada, a bateria do iPhone não ciclaria, entre aspas aqui. O que, que ele faz? Ele não deixa a, a bateria da case acabar, ele sempre recarrega ela e aí tem aquela ideia realmente de que um, um dos diferenciais dessa case da Apple é ela, ter, ela usar a bateria própria dela e desligar, entre aspas, a bateria do iPhone. Mas ainda assim o Eduardo disse que está observando pelo app lá Battery Life, que a gente indicou já no site, que ainda assim a cada uns dois dias mais ou menos a bateria do iPhone está dando um ciclo. É, e ele pergunta para a gente se é normal se está havendo algum problema. Eu não sei se a cada dois dias é normal, mas eu acho impossível a bateria ficar sem fazer ciclo, né até da forma como as baterias funcionam hoje em dia. Né? Elas automaticamente ficam ali meio que consumindo e se recarregando automaticamente justamente para evitar aquelas antigas, uhum. aqueles antigos processos de vício, né, que fazia as baterias se degradarem muito mais rapidamente, mas a cada dois dias se está rolando um ciclo, eu acho que realmente está um pouco exagerado, se ele tiver é, realmente... Tá com a capa, inclusive, é.
2: não, não faz sentido.
1: Porque essa, essas, essas diminuições rápidas, é, tipo, ela vai de 100 para 96, 97%, aí sobe para 100 de novo, então fica naquela ali de uns 2, 3, 4% até chegar em 100 e dá um ciclo, vai. É bastante tempo. Mas, enfim, hum. também não. É difícil de dizer exatamente como é que funciona aí essa. Essa case para afirmar com certeza. Mas é fato também que se tá um a cada dois dias, está bem menos do que. Normal, né? Tá está conseguindo reduzir bem os ciclos aí. Alguma coisa você tá ganhando, Eduardo. <risos> e o segundo e último e-mail da semana é do Vitor Freire. Já sei que SSD e RAM não tem jeito, mas afinal, quais upgrades eu posso fazer no MacBook Pro com tela Retina? Queria colocar uma placa de vídeo, NVIDIA, um processador i7. Isso é possível?
0: Cara, <risos> possível se você for um
1: engenheiro de hardware,
0: Bom, engenheiro de hardware ou, ou tiver coragem de abrir uma máquina dessa e, e dar na mão de alguém, eu, eu acho até que pode ser agora Ler, no, no, a palavra certa não é nem legalmente né? mas é qual seria a palavra certa, nem sei, mas assim a Apple... naturalmente dizia, né? a Apple dizendo que pode enfim, é, dentro das regras do que a empresa diz que, que pode acontecer dentro desse Mac absolutamente nada né? você pode trocar, eu imagino
2: é, isso de, de, do legalmente é se der um problema, se chegar na assistência, eles vão falar você mexeu, vai ter que pagar, não vai, a, a garantia não vai cobrir.
1: Ah, é, isso sem dúvida. Mas,
2: mas é só isso, é a partir desse do, do, lance do legalmente. Agora, acho que o resto não sei o que, que dá para trocar de forma tão fácil quanto os modelos mais antigos, não É, sei. de upgrade Tenho, é realmente.
1: Tem class, dá para trocar, cara é, nem a tecla exato inclusive para quem quiser um update, aí, eu continuo usando meu Magic Keyboard é, só para citar aqui, eu tô encaminhando sim um processo no Juizado Especial contra a Apple, eu vou em frente aí, vou lutar contra isso mas eu vou mantendo vocês atualizados sobre o caso, não se preocupem Vamos ficando por aqui, galera. Este foi o Mac Magazine no ar número 186. Queria, como sempre, agradecer primeiro o nosso convidado especial do dia, Marcos Mendes. Valeu Muito mesmo, Obrigado, obrigado estar você aqui com com a
0: vocês por me chamado. Porra, fizemos o cara ficar acordado até quase uma hora da manhã. Não é, o da pra poder <risos> participar com a gente. Podcast pode mão, pode ser
1: legal, pode ser legal. é legal, podcast é legal. mas nessa hora não tanto. <risos> <risos> Edu, valeu, um abraço, até semana que
0: vem. Valeu, até semana que vem. Um abraço aí pro nosso Gordo, que tá lá trabalhando também, correndo atrás do aplicativos dele lá na WDC, e semana que vem ele tá de volta é, é, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha.
1: É isso aí eu, eu normalmente parabenizo, mas vou pedir desculpas ao Eduardo Garcia pela edição aqui que vai dar trabalho, né? Longo pra caramba brincadeira Edu, um abraço para você também, Eduardo Garcia, nosso editor é, um agradecimento especial a todo mundo lá do Patreon, todo mundo que nos apoia lá no, no nosso Patreon especialmente os nossos patrões Ouro Leonardo Fialho, Pedro Saíja e Rogério Vieira, valeu galera! Um abraço a todos, obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.